0: Servus, Grüße und Hallo. Ich heiße euch heute willkommen zu dem dritten und letzten Teil unserer Strategiereihe. Heute geht es um das Thema Taktikspiele und alles, was damit zusammenhängt, beziehungsweise und den ganzen Rest. Weil wir heute eigentlich vorhaben, das Thema abzuschließen. Äh, mit mir dabei ist der liebe Alex.
1: Ja, natürlich bin ich dabei. Hallo Kai. Ohne
0: dich wäre ich auch aufgeschmissen.
1: Ja, das wäre halt monolog, das macht ja keinen Spaß. Weder dir noch den Zuschauern äh, Zuhörern, denke ich mal.
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wollten wir heute über Taktikspiele sprechen. Und ähm, alles, was wir bisher vergessen haben, was noch fehlt, was uns noch einfällt, alles heute. Das heißt, wir werden unsere große Strategie-Podcast-Serie mit dem heutigen Teil auf jeden Fall abschließen.
1: Wird doch langsam Zeit. Ne? Also, ja, ja, ich, ich meine, ich muss sagen, die, die Reaktion war nicht schlecht, aber. Drei Teile, a ah, zwei bis drei Stunden, das ist natürlich schon heftig. Ne? Also ist gut, dass wir jetzt dann mal auch fertig wären mit dem Thema. Aber ich freue mich trotzdem auf den heutigen Tag. Das tue ich
0: auch. So, wer fängt an? Fragen wir mal so. Soll ich anfangen?
1: Du fängst ja immer an, also ich tu dir keinen an. Zwang an. Ja, ja, ja. Ich fange
0: immer an, von wegen. Ähm, das, was mir bei Taktikspielen immer mit als erstes einfällt, wäre Battle Isle.
1: Ja, mir auch.
0: Geht jetzt genauso? Ja, mir geht es ganz
1: genauso. Das ist das erste
0: Spiel. Mit diesem Spiel ist Blue Byte damals bekannt geworden. Eine kleine, hübsche deutsche Firma, die bei mir in der Nähe... Wir sind doch in Bochum gewesen, meine ich. Mülheim an der Ruhr. Das ist ja quasi neben Bochum. Also knappe 50 Kilometer von mir. Luftlinie. Schade, ich bin da leider nie hingekommen. Heute lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr wirklich. Was hat Battle anders gemacht als alle anderen vorher? Es gab ja schon ähnliche Spiele. Also ich
1: muss sagen, also Battle Isle hatte als allererstes eine sehr gute Bedienbarkeit, kombiniert mit einer sehr guten Präsentation, war aber ansonsten im Kern ein Hexfeld-Strategiespiel, was schon ein bisschen anachronistisch war, weil ja zu der Zeit auch schon so langsam die Echtzeit-Strategiewelle irgendwie im Anlaufen war und ich glaube, das war so das letzte oder eines der letzten großen Taktikrundenspiele und dann war es vorbei. Was auch äh, das Spiel sehr ausgemacht hat, war zum anderen, dass es einen Splitscreen hatte. Man konnte da also sehr gut zu zweit spielen.
0: Ja, genau. Das Gleiche haben sie ja schon mit Siedler gemacht gehabt. Also ja, aber Siedler glaube, kann ja... Siedler, bei Siedler haben sie es genau, genau, aber sie haben es genau so übernommen, es funktioniert ja genauso, man, man konnte ja zwei Mäuse an den PC anschließen, also ich habe es damals am PC gespielt ähm, und dann einfach mit zwei Mäusen am Comport anschließen und konnte es dann zu zweit spielen.
1: Also da muss ich jetzt gleich mal intervenieren, also ich muss ja dazu sagen, Battle Isle ist ja ein Amiga-Spiel, ne? wurde zwar auch für den PC rausgebracht, aber ist im Kern eigentlich ein Amiga-Spiel. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, wo ich dir jetzt mal leider wieder sprechen muss, Kai, ich finde nicht, dass Blue Byte damit bekannt geworden ist, denn Blue Byte hat ja vorher schon Great Curts gemacht, ein sehr, sehr gutes Tennisspiel. Übrigens später dann auch Jimmy Connors Pro Tennis Tour, was ich immer noch als eines der besten Tennisspiele ansehe. Aber das ist ja jetzt mal ein anderes Thema. Wer,
0: also, wen interessiert denn bitte Tennis?
1: Ah, damals Tennis. Ich habe so gerne Tennissimulationen gespielt Ness, und Great Curts. Nee, nee, naja. Nee. Anfang der 90er, also, Ende der 80er, da war das äh, Boris background Graf Fieber, mein Gott.
0: Ja, da habe ich damals schon nicht mehr gekriegt. 91 Fußball-Weltmeisterschaft, damit hättest du mich nee, 90 Fußball-Weltmeisterschaft. 91, nein, 90. Aber ähm, nichtsdestotrotz, qualitativ waren die Strategiespiele von Blue Byte halt immer das Aushängeschild. Ob das jetzt früher auch noch ein Tennisspiel war, für manche Leute vielleicht. Aber mhm. gerne auch in den Kommentaren. Ihr könnt mich gerne flamen, wenn ihr meint, das war das beste Spiel, was Bluebird jemals rausgebracht hat. Äh, das hat mich nicht einen Hauch interessiert.
1: Nee, ich, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, das ist das beste Spiel. Ich habe gesagt, die sind vorher schon bekannt gewesen, vor Battle Isle. Das muss man natürlich differenzieren, die Aussage. Aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, weil du mit Maus angefangen hast, also im, äh, in der Amiga-Version, und das ist ja die Ursprungsversion, hat man das Spiel mit Joystick gespielt. Ich weiß nämlich noch sehr gut, dass man zum Beispiel Stick nach oben... Und Feuerknopf irgendwie den Bewegungsmodus aktiviert hat, und der andere hatte dann auch einen Joystick, und so konnte man quasi, ich glaube, mehr oder weniger gleichzeitig, ja, es war gleichzeitig, man konnte gleichzeitig mit Joystick dann äh, seine Züge machen. So war das.
0: War das auch sein Not heraus als Alternativsteuerung, weil es beim Amiga gar nicht so ungewöhnlich war, dass die Leute keine Maus hatten?
1: Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das mit der Maus, also mit der Maus, glaube ich, konntest du Battle Isle auch spielen, aber ich fand es mit der Maus eigentlich umständlicher. Muss also, es doch sein gedrückt es, halten oder so ich weiß es mag nicht mag genau.
0: ja sein bestes Geschick gemacht haben aber ich meine nur der Amiga man muss ja so ehrlich sein war mehr Spielkonsole als wirklicher PC obwohl er durchaus seine Leistung hatte
1: aber er wurde halt nie so genutzt oder selten so genutzt also das na gut, das ist für einen eine Amiga-Podcast vielleicht, aber den Amiga als eine Konsole zu bezeichnen, finde ich nein, schon nein. gewagt. <lacht> ich meine nicht von seinen Fähigkeiten ja, ich meine von dem, wie er genutzt wurde.
0: Ja, aber das, das liegt, liegt ja an den Musern. Ne? Ja, ja, natürlich, das habe ich auch gar nicht bestritten. Aber deswegen haben ja auch viele der Nutzerbasis, die jetzt von Amiga 500 oder so zu Hause stehen haben, vielleicht auch gar keine Maus... Angeschlossen. Wofür? Na, auch? Das,
1: ist, das ist ja Quatsch. Also, also Kai, es, der Amiga, das war die Standardausrüstung. Maus, die Workbench, Maus. Jedes wer wer hatte damals Maus, die Workbench geladen? Jeder. Jeder Ach, hat die Workbench geladen. Ja, klar, das war einer der Aushängeschilder des Amigas. Wer hat. Okay, wer außer dir hat die Workbench geladen? Also, also da gibt es gar keine Diskussion. Maus okay. war beim Amiga, Grundausstattung, jedes poplige Spiel, Populus, bis sonst was hat Maussteuerung verwendet. Nur bei ja, Bettleheim ja. haben sie. Nee, nur bei Battle <lacht> <lacht> Nur bei haben sie Joystick benutzt. Und zwar, weil es wahrscheinlich in dem Moment auch besser zu steuern war. Schätze ich jetzt einfach mal. Weil die Maussteuerung, die war meiner Ansicht nach verkorkst. Gut. Du hast es auf dem PC mit Maus gespielt, weil es auf dem PC nämlich gar keine Joysticks gab zu dem Zeitpunkt. Zumindest keine digitalen. <lacht> das stimmt so auch nicht. <lacht> naja, es gab diese äh, labbigen Analogsticks. Aber, na gut. Ich glaube, wir soll jetzt einfach mit Bettleheim weitermachen. Die, die Leute lieben das, Kai, wenn wir uns ein bisschen gegenseitig aufputschen. Das, das glaubst du. Eigentlich ja, das haben sie schon sie immer nur,
0: Ich habe Recht und der Sophie ist wieder, ne? <lacht>
1: wie auch immer. Was ähm, wollte ich jetzt eigentlich sagen? Battle eye
0: Großartiges Spiel, darüber sind ja. wir uns
1: einig. Genau, und wie gesagt, also was das Spiel damals ausmacht. Also nochmal, grafische Präsentation, sehr gute Bedienung. Äh, ich sag mal, ein Spielprinzip, das unverwüstlich ist. Splitscreen und. und eines der ersten Spiele, in, bei dem das Intro eine wahnsinnig geile, nee, nicht wahnsinnig geil, aber eine Sprachausgabe hatte. Also, ich werde vielleicht, vielleicht habe ich die Muße und spiele jetzt gleich mal das Sample zum Amiga-Intro vom Battle Isle ein. Weil der fängt da an, dieser komische Außerirdische mit dem langen Bart, der fängt da an, dann äh, dieses Mikrofon da rein zu labern. Ne? Weiß nicht, ob du das Intro kennst, Kai, oder noch in Erinnerung hm, hast. Nicht
0: mehr in Erinnerung, nee. <lacht> Und der Probleme und auch von der Linie braucht irgendwie einen das ein ist. Und dann war es
1: dann halt nicht so, dass man sagen dass es so Probleme gibt. Und dann ist das so ein Aber es ist ja irgendwie so, das ist ja so ein bisschen, also das Intro an sich ist richtig schön gemacht, das hat einen ziemlich auch coole grafischen Stil, ähm, so in Einzelbildern erzählt, ein bisschen mit Animation glaube ich drin. Und es geht ja darum, dass irgendwie die Außerirdischen von diesem Planeten, auf dem Battle Alt spielt, da ist mir der Name jetzt leider entfallen, auf die Erde kommen und so eine Art Commander suchen, der letztlich diese 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 Einheiten da steuert oder führt oder wie auch immer. Und dann kommen die da auf irgendeinen, keine Ahnung, so einen 0815 Computerspieler, der ist scheinbar besonders gut in Rundenstrategie spielen, und den nehmen sie halt mit. Und äh, auf jeden Fall gibt es da eine große Ansprache von irgend so einem Führer von diesen Außerirdischen, so ein Typ mit langem Bart und so, und der fängt dann an, da in dieses Mikrofon reinzusprechen, so ein Lautsprecher. Und es äh, ist ein Genuschel ohne Ende, ne aber es war deutsche Sprachausgabe auf Namiga. Wahnsinn. Und dann, wenn das, wenn das Intro zu Ende ist, dann gibt es dieses Battle Isle diese Startbildschirm. Vielleicht erinnerst du dich an den noch. Und ja. der ist total... Also soundtechnisch, auf dem Amiga zumindest, auf dem PC war ja damals noch nicht so viel, aber auf dem Amiga ist das soundtechnisch echt erste Klasse. Muss ich auch mal einspielen. Das ist richtig cool von der, von der, von der Musik her. Ja. Also ich muss sagen, also um das mal für mich zumindest abzuschließen oder wie auch immer, äh, dieses Spiel war echt perfekt in vielen Belangen, hat den Amiga unheimlich ausgereizt und war überhaupt eines der besten Amiga-Spiele zur damaligen Zeit, weil es halt was Besonderes war. So habe ich das damals immer empfunden. Und ich habe es viel mit meinem Kumpel gespielt, wobei ich sagen muss, ich bin nicht so der Taktikspieler, also ich habe das ja vielleicht schon mal gesagt, ich bin eher so der Globalstrategiespieler. Taktik ist nicht so meine Sache und deswegen hat mein Kumpel auch manchmal gewonnen, obwohl er sonst immer verloren hat. Das nur als Anekdote dazu. Das hat ihm bestimmt auch mal gefallen. Ja, das hat ihm gefallen. Wir ja, haben früher ich immer zusammen das, das Brettspiel Hotel gespielt und da hat er immer verloren. Also wenn er das hier hören sollte, Andi, du hast das Spiel immer verloren, weil ich immer Geld unter dem Brettspiel versteckt habe und das rausgezogen habe, weil ich ein Hotel kaufen wollte. <lacht> das muss ich jetzt mal gleich zur... Ähm, ja. Okay. <lacht> okay, jetzt erzähl du, Kai, was hast du zu Battle 1 zu sagen? Also ich fand es ein tolles Strategiespiel.
0: Also ich fand, die, die Aufmachung fand ich ziemlich cool. Also es wird halt grafisch zweckmäßig, aber cool. Also war komikhaft halt ist, Ja doch, es war schon ein bisschen komikhaft. Also es ist halt diese zeitlose Darstellung. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich heute auch noch angucken, wenn du eine entsprechende Auflösung kriegen würdest. Wird es wahrscheinlich heute noch genauso gut aussehen. Das war halt auch wirklich, was du meintest, mit unverwüstliches Spielprinzip, wobei ich den ersten Teil im Nachhinein deutlich schwächer fand als den zweiten Teil. Im zweiten Teil haben sie das ganze Spielprinzip doch mal ein bisschen besser aufgebohrt und ein bisschen entschlackt, gerade die Kampf und, also diese Differenzierung zwischen Kampf- und Bewegungsphase fand ich im ersten Teil sehr ätzend zwischendurch. Das haben sie hinterher im zweiten Teil aufge aufgegeben. Von dem hast du, soweit ich informiert bin, ja nichts mehr gehabt. Wie? Nichts mehr gehabt?
1: Ja, der ist ja nicht auf den Amiga rausgekommen. Ja, aber ich habe ja einen PC gehabt, als der zweite ja, Teil war. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also ist zwar Teil treu geworden. Nee, ich, ähm, mein Problem war halt einfach, äh, als ich dann einen PC hatte und so, dann haben mich andere Spiele interessiert auch. Und äh, ich habe das Spiel zwar irgendwie gespielt, glaube ich, von meinem Onkel her. Der hat mir das damals mal gegeben oder ich habe es bei ihm gespielt oder ich weiß auch nicht mehr. Das, das was mich am ehesten noch so ähm, an dem zweiten Teil... Äh, gereizt hat oder was was mir heutzutage noch so als großer Unterschied zum ersten Teil einfällt, ist halt der Kampf. Weil der Kampf, der war ja in so 3D-Sequenzen äh, relativ hübsch gemacht und äh, ja das war eigentlich der große Unterschied. So spielerisch habe ich das eigentlich nie so wirklich äh, empfunden, aber da kann ich mich gerne täuschen, da kannst du mich ich, gerne Ich fand den zweiten
0: Teil spielerisch wenig stärker. Gerade solche Sachen wie ähm, du hattest dann Sprit bei den, bei den Fahrzeugen. Du konntest Fahrzeugreparaturen, neue Gebäude wie Werften, Flughäfen, ähm, Radarstationen. Das, das ist schon erheblich aufgebohrt gewesen. Hm. Und es hatte zum ersten Mal einen 3D-Modus, wo die Kämpfe abgebildet wurden.
1: Das habe ich ja gerade gesagt. Entschuldige, ich habe dir nicht zugehört. <lacht> ja, so läuft das hier immer bei diesem Podcast. Nein, aber wir haben was dazwischen vergessen. Historyline. Ja, genau. Mhm. Historyline ist äh, auch nur so angespielt bei meinem Onkel oder so, glaube ich, damals. Historyline ist ja im Prinzip Battle Isle 1. Ne? Also es ist eigentlich Battle Isle 1, nur in einer historischen, in einem historischen Szenario. So muss man es eigentlich sagen. Richtig?
0: Ja, genau, also es hatte, ich, ich habe es damals nicht gespielt, ich habe nur noch mal neulich zur Vorbereitung die Kritiken gelesen, es hat halt sehr viel Lob gekriegt für die historisch relevanten Darstellungen bzw. Für die, für die Einordnung von Schlachten etc. Ähm, ist aber auch nie wieder nie ein weiterer Teil gekommen, obwohl das durchaus, soweit ich das mitgekriegt habe, ein Potenzial gehabt hätte.
1: Ähm, ja, ich meine auch, dass das gar nicht so unerfolgreich war, aber... Ich weiß nicht, also mich hat das jetzt nicht so sehr gereizt, weil Erster Weltkrieg nachspielen. Also ich fand Battle Isle da wesentlich spannender, weil es einfach futuristischer war und so. Und History Line war auch immer, hat immer diesen, 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 ja, dieses leicht, hm, wie soll ich das sagen, so, so altertümliche, diesen altertümlichen Anstrich gehabt. Äh, das halt grafisch dann auch ein bisschen trister aus als Battle Isle und so. Und das Battle Isle war ja so viel, wie du schon sagst, bisschen komikhafter, aber nicht ganz so komikhaft, sondern einfach. Ja, hübsch anzusehen, von den Farben her nicht so trist und so. und Das hat mich immer mehr angesprochen. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ich habe mal, äh, übrigens, das kann man auch mal als Anekdote einwerfen, wenn wir schon dabei sind, Anekdoten sind auch immer gut. Ich habe damals die Amiga Joker gelesen und ähm, da gab es früher diesen äh, Teil äh, Lasertests. Da durften Leser ihre Tests einschicken und der Joker hat das abgedruckt. Und da hat ein Typ äh, einen Test zu Historyline hingeschickt, und ich werde es nie vergessen, was er geschrieben hat im ersten oder zweiten Satz. Er hat geschrieben, ich kaufe meine Spiele nach Gewicht. Historyline hat, keine Ahnung, 586 Gramm und ist damit ein äh, Top-Spiel. Irgendwas <lacht> hat er geschrieben. Das hat mich total äh, äh, beeindruckt, weil ich mir dachte, okay, genauso eine Art von, von Pro Produkt kauft man sich, wenn man Spiele sammeln will, nämlich eins, das eine schöne Packung hat, mit richtig fetten Inhalt, wo man es in die Hand nimmt und merkt, ah, das ist schwer. Da das hat wird mir heute der immer gesprochen. schwerer. Ja, genau. Aber das ist eine Anekdote, die hat eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Also Historyline hat damals gute Wertung abgeräumt, ist ganz gut beim Publikum angekommen, glaube ich. War vielleicht ein bisschen zu ja, zu trist vom Szenario her, das kann ich jetzt aber nicht zu so beurteilen, nur für mich eigentlich. Ja, aber du hast recht, ich wundere mich dann trotzdem, dass da nie ein Historyline 2 im Zweiten Weltkrieg rausgekommen ist oder ähnliches.
0: Also so toll waren die Verkaufszahlen
1: wohl nicht. Echt? Okay. Aber Hast du da Daten oder was?
0: Ja, ich, ich, ich schmück halt nebenbei in der Retro-Gamer, die jetzt gerade vom letzten Monat irgendwie oder vom letzten Mal irgendwie auch im Battle All-Special alle, äh, hatte. Und da stand halt auch drin, dass die Verkaufszahlen wohl nicht so doll gewesen seien. Aber es stehen natürlich auch keine Zahlen mehr drin. Hm. Gab es damals auch noch nicht so in dem Maße, soweit ich weiß. Also ich, Mir sind nicht so wahnsinnig viele Verkaufszahlen von damals im Kopf. Zumindest Kann es sieht man auch nicht so wirklich viel.
1: Kann es sein, dass History Line schon sozusagen eher für den PC entwickelt worden ist? Ich glaube, das war dann... Das war
0: für Windows schon, tatsächlich. Also für ja. Windows 3.11 wahrscheinlich.
1: Also ich glaube auch, dass, es, dass die da schon auf den äh, Amiga-Zug vom Amiga -Zug abgesprungen sind und dann auf den PC-Zug mit Historyline. Ja, das war auch... Ähm, aber es gab es doch für Amiga. Ja, ich weiß schon, aber ich glaube, die Erstentwicklungsplattform war anders als bei Battle. Eye, war es ja Amiga. Und ich glaube, Erst Release war dann damals äh, auf dem PC mit History Line. Aber ja,
0: ich glaube nicht, dass das eine große Rolle gespielt hat, weil es war, wie du schon sagtest, die Basis war der erste Teil von Battle Al.
1: Mm. haben wir da sagen, wahrscheinlich gar nicht so viel programmieren müssen. Ich wollte damit nur sagen, dass man halt da wahrscheinlich schon gemerkt hat, die sind. Die kehren dem Amiga den Rücken zu. Das, was sie groß gemacht hat.
0: Das haben einige Filme damals gemacht.
1: Zurück, Aber die hatten auch sagen.
0: dank der äh, tollen Marketing- Technik von, von Commodore nicht so wahnsinnig viele Chancen.
1: Ja, das hat eigentlich auch viel mit Dropkopien zu tun gehabt, muss man schon sagen. Ne? Also
0: ja, aber ganz ernsthaft. Ne? Also es gab auch neben Sega kaum eine Firma, die Commodore in Sachen schlechten Marketing das Wasser erreichen
1: konnte. Ich sag mal eher, weniger weder, weder Marketing, sondern mehr falsches Produktmanagement. Also die haben einfach die falschen Produkte zur falschen Zeit hergestellt.
0: Ja, und die sind halt nicht mit der Zeit gegangen. Der 1200er-Kampf viel zu spät. Mhm. CD32 war ein absoluter Schrottprodukt. Den 600er hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Oder wir nicht früher den 500er ablösen müssen. Bla, bla, bla. Ja. Genau. Aber,
1: willst du denn machen? Ja, schlagen, bis die Schwarten krachen. Die haben es versaut. mein Lieblingscomputer ja. haben sie versaut. Aber ich werde trotzdem den Amiga in... Äh, schöne Erinnerung behalten du kannst
0: ja heute noch einen Amiga zusammenbauen der halbwegs konkurrenzfähig ist zu, zu ja. heutigen Rechnern ne? ja, das, das ist das ja war aus Spaß irgendwie mich ein bisschen ja. damit beschäftigt du kannst also so 2000 Euro ausgeben und kriegst dann so einen Amiga mit äh, mit ich nicht mit 3 GHz, RAM äh, mit 3 GB CPU und 5 GB
1: RAM oder weiß ich nicht. Was.
0: Weil es auch und noch ein Amiga
1: ist, ne? Also das ist dann immer noch wohl Amiga. Das also ist eine PC-Technik mit irgendeinem Amiga-Linux-OS äh, oder was? Also nee,
0: das, du kannst da... Ach, ich muss dir die Seite mal schicken. Da gab es so einige Sachen, die du machen kannst
1: mit irgendwelchen Turbokarten, karten und weiß ich nicht, was alles. Mhm. Aber, aber vielleicht kaufe ich mir mal einen 1200er. Das könnte durchaus sein.
0: Keine das, das ist keine das, schlechte Wahl. Der 1200er war gut. Aber ich würde mit Festplatte kaufen.
1: Äh, ich wollte eigentlich so mit äh, sd mit, mit äh, CF-Karte kaufen, Compact Flash. <lacht> das lasst
0: nicht. Ja, da kann
1: man in den, den PCM-CIE-Slot Compact Flash-Karten und dann kann man. Aber das ist jetzt völlig anderes Thema. Ja, ja, okay. Irgendwann ähm, würde ich. Wenn ähm, wir werden ja sowieso mal einen Amiga-Podcast machen.
0: Ja, können wir gerne machen. Bell All 3. Gar nicht so viel anders wie zum zweiten Teil. Ich kann mich an Hanebüchen. <lacht> die Videosequenzen erinnern ähm, und an einen ziemlich coolen Musiksound trägt mit auf der CD, war so ein Musikvideo, Empire, Shadow of the Empire. Das hieß ja quasi wie das Spiel und das, das Lied war ganz cool, das war so ein Rocksound. Aber das ist eigentlich auch das einzig Gute, was mich <lacht> das Spiel erinnert. Ähm, war damals in der Zeit, wo diese ganzen... Ähm, ja, diese ganzen Videos, du kennst den Letzte der rum, -Hype irgendwie eins zu erhoben. man erinnert sich an Wing Commander 3 und 4 und halt an Battle Al 3, die das auch schamlos genutzt haben. Manchmal ist weniger mehr, muss man einfach sagen. Und manchmal sollte man, wenn man sowas macht, es eher so machen wie und konfer und mit den Augen zwinkern und nicht versuchen zu meinen, das wäre ernst. Nee, war nicht gut. Also die Videos zu können. also vielleicht waren sie schon wieder gut, weil sie schon so lächerlich waren, dass sie, ne, weißt was ich
1: meine. Mhm. Aber ja, aber ich glaube, anders als bei zum Beispiel Alarmstufe Rot, waren die, glaube ich, dann auch nicht so lustig, dass man gesagt hat, naja, ja. das ist Wobei trash. Ich,
0: ich fand das auch bei Commander Conquer dann damals so lustig, dass also so vielleicht auch so trashig, dass ich es lustig fand. Aber beim, guck mal, bei Battle Isle fand ich es eher zum Fremdschämen.
1: Weil sie es halt ernst gemeint haben wahrscheinlich, ne. Ja, also der, aber spielerisch war der dritte Teil eigentlich so wie der zweite, ne? Nur, dass man ja. irgendwie so Windows-Fenster hat. Ich glaube, da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass sie so, so richtige Windows-Technik eingeführt haben, ne? So zum Verschieben. Ja, ja
0: die haben so Fenstertechnik eingeführt, aber ansonsten inhaltlich war das Spiel sehr, sehr eng an dem zweiten Teil. Das war ursprünglich auch als Add-on als, ähm, geplant, beziehungsweise als Erweiterung, ist aber dann doch ein eigenständiges Produkt geworden und dementsprechend ähm, gering halten sich halt auch die
1: Änderungen. Mhm. Ja, war, glaube ich, auch dann Misserfolg, wenn ich mich nicht völlig täusche, also... Ich glaube, da, da hat wahrscheinlich Bluebyte sehr, sehr viel Geld reingesteckt, weil die Videosequenzen haben ja viel Geld gekostet und es war wahrscheinlich äh, kein guter Verkaufserfolg. Da haben sich fast das Genick bestimmt mit... Der also, das ist jetzt alles Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass der Siedler sozusagen noch viel rausgeholt hat, was Battle Isle dann denen eingebrockt hat. Finanztechnisch gesehen.
0: Mhm. Ja, wobei, ähm der Firma ging es bis dahin auch noch ganz gut. Wir ne? haben da hinten noch ein paar Experimente gemacht, auch mit der Marke Battle All. Es gab zum Beispiel dann noch Incubation.
1: Phase 4. Battle All Phase 4.
0: Genau. Das so eher so wie XCOM war, da kommen wir ja gleich noch zu, denke ich. Ähm, hat wohl auch gar keine schlechten, kri schlechten Kritiken gekriegt. Also, Aber mhm. nicht, nicht so gut verkauft, leider. Hat sich beschissen verkauft, ja. Aber theoretisch, wenn ich das so lese, irgendwie wäre es durchaus ein Spiel, was mich interessiert hätte. Hast du es mal gespielt?
1: Nein, ich glaube nicht. Kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube nicht. Das war mir. Also war die 3D-Technik noch nicht so weit, das sah nicht so besonders aus und dann war es auch noch ein reines Taktikspiel. Nee, das. Also es war schon 1997, so schlimm war das halt damals auch nicht mehr. Es sah halt nicht gut aus. <lacht> ähm aber das muss so das muss im Prinzip so ähnlich sein wie dieses wie Space Hulk oder so, ne? Also so du tust so einen Trupp äh, Marines durch die Gegend äh, führen und kämpfst halt gegen äh, irgendwelche außerirdischen und so rundenmäßig und ja, so wie, wie, wie jetzt Space Hulk was demnächst nichts rauskommt oder so, die alten Space Crusade Teile oder sowas. Ein bisschen wie Xcom wahrscheinlich, nur ohne Global Shop die Anteil. Mhm. Aber jetzt kommt noch eins, ich habe nämlich in meinem Schrank äh, stehen und das habe ich noch nie ausgepackt, das ist noch vollkommen eingepackt, noch ein Battle Isle. Der Andosia-Konflikt. Der Andosia-Konflikt, genau. Der ist mein, tatsächlich nicht mal von Bluebyte. Echt? Nein. Das stimmt nicht. Warte mal ganz kurz. Ich hole die Packung. Der, ja, liebe, der, äh, liebe Hörer, ich hole die Packung. Er will
0: mir nicht glauben. Und jetzt, liebe Hörer, da steht natürlich Bluebyte drauf, aber Bluebyte hat es nicht entwickelt. So.
1: Da bin ich wieder. So gut, dass ich meinen Schrank hier stehen habe, mit meinen ganzen Spielen, mhm. denn, der liebe Kai hat sich mal wieder getäuscht, hier ziemlich ein dickes Blue Bluebyte-Logo auf. Ja,
0: und ich habe den Hörern gerade schon gesagt, dass das Ach. zwar von Bluebyte veröffentlicht worden ist, aber die das gar nicht entwickelt haben.
1: Entwickelt von Cauldron steht hier drauf, stimmt, hast Tja. recht.
0: Ja, wer hat nur recht gehabt? Hm.
1: Also wir haben beide Recht gehabt, weil wenn du sagst, das ist nicht von Blue Byte, dann heißt das ja, Blue Byte hat ja gar nichts damit zu tun. Das kann man so ja auch nicht sagen. Ne? <lacht> okay. Hier. Hier, hier, das ist auch cool. Auf der Wackung steht Konfliktsimulation. Rundenbasiert, 3D in Echtzeit. Also jetzt Frage, Preisfrage. Wenn es rundenbasiert ist, wie kann das Spiel in Echtzeit sein? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Schlachtplanung rundenbasiert?
0: Und das Kämpfen selber in Echtzeit. Also eher so im Sinne von ähm,
1: Shogun. Aha. War. Okay, dann wird einiges klar. Das Spiel war wahrscheinlich seiner Zeit voraus gewesen. Aber na gut. Äh, ja, ich habe es nie gespielt. Das kann ich, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Das äh, hat mich auch eher abgeschreckt. Aber gekauft habe ich mir
0: trotzdem. <lacht> <lacht> Aber mit dem Schlagwort können wir quasi jetzt in drei verschiedene Spielebereiche gehen. Du kannst entscheiden, welche.
1: Wir gehen jetzt mal erstmal äh, dahin, ähm, woraus Battle Isle entstanden ist. Okay. Ist mein, ist mein, ist mein Vorschlag. Ja, dann mach du. <lacht> das ist blöd, weil ich kann dazu gar nicht viel sagen. Also Battle Isle ist natürlich, äh, obwohl es sehr gut war, nicht auf den Mist von, von Thomas Herzler und, und Blue Bite und so weiter äh, gewachsen, sondern äh, entstand einem anderen Spiel, entsprang einem anderen Spiel, nämlich Nectaris. Ein äh, Spiel auf der recht exotischen Konsole PC Engine. Wenn es so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht mal richtig. Äh, und zwar 1989. Das habe ich extra mal ergoogelt. 1989 kam das schon raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann kam denn eigentlich Battle-Eye raus? Ich glaube so 92 oder sowas. Oder?
0: Battle-Eye kam 91 raus.
1: 91. Da siehst du, also zwei Jahre nach Nectaris haben sie dann Battle-Eye rausgebracht. Wobei... Wenn ich mir so Screenshots, also Nectarus habe ich nie gespielt, ich habe auch die Konsole nicht besessen, aber wenn ich mir die Screenshots so anschaue, würde ich mal sagen, dass Battle Isle ja doch schon das deutlich hübschere, wahrscheinlich auch bessere der beiden Spiele ist. Hast du noch was dazu zu beizutragen
0: zu Nectarus? Nein, hm, okay. also es war halt ein, es kann halt ewig nicht in Europa raus, von da hat das bei unserem Markt überhaupt keine Rolle gespielt.
1: Ja, kam das überhaupt jemals? Also, also laut
0: Wikipedia kam es 1995 in Europa raus und sogar auf, auf DOS, aber es war dann halt schon vier 95. Jahre nach Battle, ja. Battle All und dann brauchst es auch nicht keiner mehr, ehrlich gesagt. Ja. Zumal dann Battle All 2 auch schon raus war, was dann wahrscheinlich deutlich
1: umfangreicher war. Stimme ich dir vollkommen zu. Welche Möglichkeiten hast du noch erwähnt? Welche Wege gibt es noch, eine Überleitung zu schaffen?
0: Ähm, ich habe gedacht, wir können jetzt entweder in Spielen gehen, die den Faden von Battle-Eye gefolgt sind, ja. oder wir können ähm, in die Richtung gehen, die wir jetzt mal schon angesprochen haben, diese ähm, Taktik, Shooter, Strategie, Mischung, XCOM ETC ähm, oder auch Desperados, oder wie sie alle heißen.
1: Ich würde, ich würde sagen, Kai, oder lass uns doch mal... Ja. Ich, oder drittens, wir gehen in Richtung Total War. Nee, lass uns, lass uns doch mal diesen 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 klassischen äh, Taktikrunden-Hexagon-Strategiebereich abdecken. Genau. Dann würde ich. Äh, es gibt ja äh, im Prinzip äh, ein Spiel, das dir wahrscheinlich sofort einfällt, oder?
0: Es gibt ganz viele Spiele, die mir grundsätzlich einfallen. Echt? Ähm, nicht alle sind von von sind unbedingt so in dem Geiste von Battle All. Da ist natürlich Advan, äh, Advance Wars für den Game Boy Advance damals zu nennen. Das war ein großartiges Spiel. Ich habe das ewig lang gespielt. Die Nachfolge habe ich gerade also gar nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe nur den ersten gespielt und der war echt toll. Also die Story war Hanebüchen, aber das, das Spiel war klasse.
1: Ja, äh, stimmt. Also ich, ich, ich habe nur zwei, zwei Stücke gespielt, nämlich Dual Strike und dieses Dark-irgendwas, also das Neuere von den beiden.
0: Dann hast du genau die gespielt, die ich nicht gespielt habe. <lacht> den nicht gespielt, den
1: ich <lacht> gespielt habe. Genau, genau. Ich habe es auch nur auf dem DS gespielt. Ähm, wahrscheinlich hast du es, was hast du gesagt, auf dem auf Game Boy? Den, oder? Auf dem Advance. Game Boy Advance habe ich es damals mm. gespielt. Gut, also habe ich ja auch nicht besessen, das Ding. Also insofern, äh, ja, ich kenne die Neueren, du das Ältere. Ähm, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Also das Spiel an sich ist gut. Ne? Also Geister von Battle Isle und Co., aber diese ganze Story und diese ganze Manga-Geschichte da, die finde ich wirklich zum Reiern. Also,
0: also man konnte tatsächlich, fand ich zumindest, drüber hinwegsehen, weil die Kämpfe waren echt schwer. Äh, die, der NPC war durchaus fordernd. Es gab damals, halt auf zumindest auf dem, auf dem Game Boy Advance, gab es auch einen ähm, Multiplayer-Modus, in dem man halt den, den Game Boy weitererreichte. Wahrscheinlich gab es auch einen ist dann halt so einen Wireless-Modus, nehme ich mal an. Ähm, das Spiel war Ähnlich komplex schon wie bei der AL2. Also es gab halt auch solche Sachen, dass der, der Sprit alle war, dass die Munition alle war. Es gab äh, Reichweiten, es gab äh, Sichtschutz, es gab Unsichtbarkeit, also Unsichtbarkeit im Sinne von Versteckten. Ähm, es, es war alles sehr putzig gemacht. Die äh, 3D-Simulation oder beziehungsweise das, das Grafische war damals sehr hübsch gemacht, auch die Kämpfe waren sehr hübsch gemacht, konnte man auch abschalten. Also von Bequemlichkeitsfunktionen her war das Spiel echt vorbildlich, wie das Spiel wirklich in allen Bereichen echt vorbildlich war. Man konnte, glaube ich, es gab sogar einen Editor, meine ich, wo man selber eigene Karten bauen konnte. Und insofern hat das Spiel damals echt alles
1: richtig gemacht. Ja, das muss natürlich total Spaß machen, auf dem Game Boy Advanced eigene Karten zu entwickeln. Also es ging. Ich, ich finde es immer <lacht> bewundernswert, wenn, wenn der Entwickler Funktionen einbaut,
0: ob man sie jetzt nutzt oder nicht, ist ja immer dahingestellt. Es war gar nicht so schwer, die Karten zu bauen. Wahrscheinlich um, nur so eine Random-Funktion, oder? Ja, ich glaube, du konntest dann tatsächlich selber irgendwie rummalen irgendwie. Aber uh -huh. ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das Spiel nur irgendwo im Schrank. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber es, das Spiel hat für mich damals alles richtig gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ich habe es einmal durchgespielt, ich habe ein paar Mal Multiplayer gespielt. Der Langzeiteffekt war nicht so wahnsinnig lange da, weil wenn die letzte Mission dann tatsächlich geschafft hat, die echt knackig war, wie ich damals empfand, dann war es eigentlich auch durch. Also was mir nicht so gefallen hat, waren diese Fähigkeiten, diese Kommandofähigkeiten. Das war ein bisschen zu viel Action und Glück und Luck-Modi irgendwie. Das fand ich ein bisschen doof, aber ansonsten war es total
1: toll. Hm. Gut, wie gesagt, also ich stimme das, stimmt das eigentlich dir eigentlich spielerisch gesehen gameplaymäßig zu, aber diese, dieser anime stil da, das, nee, also das war. Also was mich schon total aufregt ist, wenn da irgendwelche Kinder da den Krieg führen. Das sind im Prinzip ja alles Kinder. Und ja, nee, also die Story und so, das war alles so Hanebüchen, so, so kitschig. Hm. Schade. Ja, eigentlich.
0: Aber es ist ein japanischer Markt. Ja, das, das ist, ist
1: ja, das ist ja das, ne? Das ist, <lacht> Da, da werde ich wahrscheinlich niemals drauf klarkommen, äh, dass eigentlich gute Spiele dann sozusagen verkitscht werden. Das, das, da komme ich nicht mit klar. Aber ich habe es auch gern gespielt. Ich sag mal so, ich habe es aber beide Teile nicht bis zum Ende gespielt, weil irgendwie sind die dann doch tatsächlich richtig schwer geworden und da war ich nicht mehr willens, dann da mehrmals anzufangen oder so. Keine Ahnung. Das, aber aber die waren schon fordern, ne? Ja, das habe ich ja. War schon schwierig. Die ersten 10 Maps oder so, die waren, da ging es noch und dann hat er, hat er angezogen. Ja. Aber was ich, äh, an was ich eigentlich, also bei so Hexagon-Strategie, Rundenstrategie denke, ist ja eigentlich als allererstes nach Battle Isle, das also das zweite im Prinzip ist immer Panzer-General oder Panzer-General, wie man das auch sagen möchte. Ähm das ist ja im Prinzip so das Battle-All der Neuzeit gewesen. Ne? Also Battle-All war ja irgendwann abgeschlossen mit dem dritten Teil, ist ja gefloppt mehr oder weniger und so weiter. Und dann hat SSI, ich sag mal SSI bekannt damals aus dem Funk und Fernsehen für seine äh, AD&D-Rollenspiele, hat dann SSI plötzlich angefangen, diese General-Teile zu entwickeln. Äh, Admiral-Teile, es gab ja irgendwie so, dann, dann irgendwie so ganz äh, ob obskure Szenarien mit China und, und gab es da nicht sowas wie Admiral irgendwas oder, oder Pacific General oder irgend so Kram? Naja, auf jeden Fall Panzergeneral, da gab es ja auch mehrere Teile, später glaube ich auch in 3D und ich weiß noch sehr gut, mein Onkel kommt wieder zum, zur Sprache, aber der hat ja Panzergeneral ohne Ende gespielt, der war ja, also der hat sich Panzergeneral auf die Stirn tätowieren lassen, der hat das ja nur noch gezockt. Und ja, ich fand es also technisch und so vom spielerischen her nicht schlecht, aber Zweiter Weltkrieg, das war mir einfach zu realistisch oder zu langweilig, je nachdem wie man es sieht. Kennst du das Spiel?
0: Ähm, ich kenne es nur damals von den, von den Medien, weil es ja halt damals auch durch die Presse gegangen ist. Ähm, es ist nämlich damals tatsächlich indiziert worden, der erste Teil.
1: Ach komm. Das ist indiziert worden, aber er hat es doch ganz normal im Laden gekauft.
0: Also der erste Teil ist damals indiziert worden wegen mm. Verhandlungen von Krieg und Nationalsozialismus. Aber das
1: muss aber nach dem Release passiert sein, weil der hat es mit Sicherheit im Laden gekauft. Das war... Das, da bin ich mir ganz sicher. Hm, okay.
0: Also, ich müsste noch mal ein bisschen nachforschen, warum, wieso, weshalb, weil auf, auf Wikipedia steht, funktioniert der Link irgendwie für die Quelle nicht mehr wirklich. Aber es steht halt auch drin, dass es damals indiziert wurde. Zumindest der erste Teil. Mhm. Ähm, ansonsten weiß ich halt nur, dass er sich wirklich sehr eng irgendwie an die Vorlage gehalten hat, als er im Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber sonst kann ich da nicht viel zu sagen.
1: Äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die anderen Spiele hießen. Pacific, Pacific General oder Pacific in, in Deutschland Pacific Admiral und das andere hieß, ach genau, Dynasty General in Deutschland. Hieß eigentlich interessanterweise People's General und in Deutschland Dynasty General und das äh, ist quasi diese mh, ja, diese asiatische Variante, wo man da irgendwie in China kämpft oder was. Ja, schon sehr interessant. Da haben wir etliche Spiele draus gemacht. also Das hat ja SSI ja früher auch immer gern gemacht mit den Rollenspielen. Die haben eine Engine entwickelt und haben da 20 Spiele draus gemacht. Und so ähnlich haben sie es auch mit äh, Panzergeneral gemacht. Die haben einmal das Panzergeneral Grundgerüst gehabt und haben dann aus dem Spiel, keine Ahnung, fünf Ableger gemacht. Ne? Ja, es gab auch ein Star General. habe ich gerade gelesen. Ah, ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, Katastrophe eigentlich. Also nicht so ein Spiel, aber das ist halt dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Die, die betreiben es dann halt immer und irgendwann hat dann keiner mehr Bock, das Spiel zu kaufen, weil es doch immer das Gleiche ist im Endeffekt. Ne? Zumal das
0: für 1996 echt schon echt scheiße aussah. <lacht> ja.
1: ja, nee, also aber kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich glaube, das war aber von der taktischen Tiefe her nochmal deutlich äh, taktischer als ähm, ein äh, Battle Isle oder Battle Isle 2. Da gab es ja auch sowas wie Nachschub und, und keine Ahnung. Also ich kann es im Detail nicht aufzählen, aber das sah schon sehr komplex aus. Aber grafisch eigentlich einigermaßen ähm, ansprechend. Also insofern, wenn man sich für sowas interessiert und, und, und beim Zweiten Weltkrieg was anfangen kann und so generell äh, solche Spiele mag, dann kann man sich da auch reinfuchsen und hat dann eigentlich recht zu, zugängliche Spiele, würde ich mal behaupten, für damalige Maßstäbe. Wo oh, Sind wir jetzt noch bei dem Bereich... Also so wahnsinnig viele Spiele kenne ich
0: nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Die, die sind, also ich kenne auch Spiele, die so ähnlich sind. Die würde ich auch gerne noch besprechen. Aber jetzt exakt dieses Genre kenne ich jetzt nicht mehr wirklich. Genau. Äh, das ist eine echt gute Frage. Ich muss mal schauen, weil ich weiß es ja. auch nicht so ganz. Also es kommt ja demnächst eins, wo ich tatsächlich ähm, für ge ja, gespendet, sagt man nicht, gebaked, gebatten. Wie spricht man das eigentlich aus?
1: Baked. Baked. Okay, du hast ich hab dafür gebaked. Gebaked. Ge <lacht> Wofür habe ich denn gebaked? Für Battle World Chronos, oder was? Ja. Ach hab ich. komm. Ja, 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 hab ich. Das hast du schon mal links erzählt. Das ist doch, hast schon alles erzählt, das ist doch alles ein alter Hut. Ja, aber dann, <lacht> ich glaube,
0: demnächst fängt den Beta an und dann müsste ich eigentlich, glaube ich, schon mitspielen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da genug für gebaked habe.
1: Hm. Ja, das weiß ich auch nicht, weil ich bake immer den kleinsten Betrag. <lacht> Ja, ich auch, weil ich würde einen nur
0: haben. mich interessiert der Rest nicht so. Ähm, wobei ich auch nur dafür, für die Bake, hätte hätte ich vorher gescheuert, aber Spenden wäre auch falsch, ne? für die Geld bezahle, also, für die Geld von denen ich auch überzeugt bin, dass es was werden könnte. Ich habe zum Beispiel für Shadow One, habe ich nicht bezahlt, obwohl ich das die Marke total klasse finde. Und ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil das Spiel hätte mich maßlos enttäuscht. Ja, ich, ich finde, bei, dem, bei der äh, Lizenz wäre eindeutig mehr und andere Sachen und coolere Sachen drin gewesen.
1: Ja, ich, ich höre das, ähm, also ich höre von unterschiedlichsten Personen unterschiedliche Sachen. Die einen sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Die anderen sagen, nee. Aber ich also, höre Leute, die sagen, dass, dass äh, DSA Schicksalsklinge super gelungen ist. Es ja, ist jetzt, ja, das ist das jetzt
0: ist nicht so super-GAU wie, wie äh, DSA Schicksalsklinge. Aber es ist auch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Vor allen Dingen, wie manche auch schon gesagt haben, die haben da irgendwie anderthalb Millionen für gekriegt. Was haben die denn bitte mit dem Geld gemacht?
1: Für äh, Shadowrun, oder?
0: Genau. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht wenig Kohle, cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, die haben das so ähnlich gemacht wie der hier, äh, keine Ahnung, der, der Double -Fine äh,
0: die, die von Double Fine, genau. Uns ist das Geld ausgegangen. Ich dachte, kurz im Strahl, Gibt's doch nicht. Leute. Mhm. Also es da, da, da muss man erstmal den Schneid zu haben, zu hinzukommen und sagen: Wir haben euer ganzes Geld auszugeben, wir bräuchten nochmal. Also. <lacht> okay. Ähm, falsches Thema. Wenn ja. wir von der Kategorie nichts mehr haben, würde ich nämlich gerne eine Sprechstrategie besprechen.
1: Ja, ich will dazu nur eins sagen. Also, es gibt aus damaliger Zeit jede Menge, also ich meine, es ist ja nicht so, dass das Taktikspiele nur aus Battle Isle und Panzer -General bestanden haben, sondern es gab ja jede ja, Menge. Aber. Ja. aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, von diesen ganzen Spielen, die es da so gibt, und ich habe da echt mal eine Liste zusammengestellt, kenne ich fast keins. Also ich meine, es gibt so Spiele wie Com Command HQ, was damals sehr gut war und so weiter, aber wenn ich mal so gucke, hier so äh, Typhoon of Steel, Clash of Steel, No Greater Glory, was ich noch gespielt habe, war damals äh, Fields of Glory, was ich aber total scheiße fand und so weiter. Das sind alle so Spiele, die kennt kein Mensch und die waren auch nie so richtig klassisch. Also Deswegen, glaube ich, können wir da auch drüber hinwegsehen. Also, das wollte ich nur mal klarstellen. Wenn du es auch so siehst, Kai, können wir mal einfach dann vielleicht auch mal zum nächsten Sub-Sub-Genre gehen.
0: Sub-Sub-Sub-Sub-Sub, okay. Ähm, ja. uh, ich möchte, wir besprechen ja vorher vor dem Podcast nicht, nur ne, mal für euch. Ne? Also, alles, was wir hier machen, ist quasi live und ungeschminkt. Genau. Ähm, und ihr wolltet Kai nicht ungeschminkt sehen, glaubt mir das. <lacht> <lacht> ähm, was ich gerne mal ansprechen möchte, ist äh, das Genre der Strategierollenspiele. Die haben mich nämlich damals und auch heute noch immer, sehr fasziniert. Und ich finde eigentlich, dass die gerade in diesem Bezug zu Battle Isle und Co. und zu dem, was wir gerade gleich noch zu XCOM-ETC kommen, eigentlich gehören die dann auch mit rein. Ob das jetzt äh, Spiele sind wie ähm, Fire Emblem oder Shining Force 2 ist ein ganz großer Titel gewesen oder äh, Command Ogre oder äh, Final Fantasy Tactics. Das sind alle Spiele, die neben diesem klassischen Rollenspielmechanismus auch einen ganz ganz, tiefen Strategie, ganz, ganz tiefen und coolen Strategietal haben. Kennst du solche Spiele? Hast, hast du überhaupt schon mal sowas gespielt?
1: Das sind ja alles Konsolenspiele. Ja, aber auch Jacked Aliens
0: gehört meines Erachtens.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, ob du Jacked ja. Aliens nämlich auch da reinwerfen würdest. Das, das wiederum, das kenne ich sehr gut, ja. Äh, aber die, die genannten, Shining, also Shining Force und so, ich habe nie ein Sega-Gerät äh, besessen, deswegen, das ja, glaube ich Sega exklusiv, das kann, dazu kann ich gar nichts sagen. Und hier, das andere, was du genannt hast, da bin ich leider auch außen vor. Da kannst du jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ja. Okay.
0: Um, gehe ich mal zu dem, den ich am besten kenne. Das wäre in meinem Fall Shining Force 2. Ähm, um, ein, ein wirklich großartiges Spiel, die Story ist jetzt gar nicht so relevant, es ist ja immer das dunkle Böse, was irgendwie im Horizont auftaucht und was man bekämpfen muss, das kennt man aus jedem Rollenspiel aus der Zeit. Ähm, was interessant ist, dass man eine, eine Party steuert, das heißt man bekommt im Laufe der Spiele immer mehr Non-Player-Charakter dazu, die man halt auch mit mit ausstatten kann, mit equippen kann, wie man das bei diesen ganzen Dungeon-Coronern, die du ja zum Beispiel auch spielst, auch kennt, ähm, wo du halt auch verschiedenen Charakteren, verschiedene Waffen gehen kannst. Es gibt verschiedene Klassen. Jede, jeder Charakter kann sich zum Beispiel auch bei Shining Force zumindest äh, entwickeln und aufsteigen in verschiedene Richtungen, verschiedene Zauber lernen ähm, und äh, hat verschiedene Vor- und Nachteile. Und das nimmt halt ein enormes strategisches Pensum ein, was man wo man klar beschäftigen kann, wie man verschiedene Charaktere equipt, auflevelt, ähm, auf welche Charaktere man den Fokus levelt. Man kann, wenn man es halbwegs streng durchspielen, möchte nicht alle Charaktere beachten, sondern muss halt Charaktere auch mal weglassen oder zu Hause lassen, wie auch immer das in dem jeweiligen Spiel passiert. Ähm, und das ist eine ganz, ich, ich finde das ein ganz, ganz, auch heute noch ein ganz ganz spannendes Spielprinzip, auch wenn das heute quasi nur noch auf Tablets und auf, auf portablen Computern stattfindet oder auf Handheld-Kontrollern, Handheld-Konsolen. Es ist ein cooles Spielprinzip und es hat mir damals und auch heute noch unheimlich Laune gemacht. Also das letzte Teil, den ich jetzt gespielt habe, war auf PSP Final Fantasy Tactics. Meine Kinder spielen im Moment Fire Emblem. Das wird mir auch Spaß machen, aber die lassen mich das nicht spielen. Das ist ziemlich gemein. Und das funktioniert halt alles nach, dem, nach der gleichen Fassung. Also, es ist ziemlich spaßig, finde ich. Und hübsch dargestellt. Also, Shining Force 2 gibt es tatsächlich auch für Virtual Konsole für die Wii zu kaufen oder wahrscheinlich auch für Wii U, wenn einer eine hat. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Lohnt sich heute auch noch.
1: Also, Shining Force, da habe ich sehr viel drüber gelesen. Und äh, das hat wirklich sehr gute Wertungen ähm, bekommen. Gibt es nicht sogar ein Spiel, das irgendwie Shining in the Darkness heißt und ist das, das gleiche irgendwie oder so? Oder Nachfolge? Um, soweit ich weiß, spielt es wohl in der gleichen, im gleichen Universum, hat
0: aber faktisch nichts miteinander zu tun. Es gibt eine Achso. Shining Force-Reihe. Davon gibt es ähm, zwei Teile auf dem Mega Drive. Der dritte Teil kam dann auf dem Saturn groß, allerdings auch in verschiedenen Chaptern damals, also in verschiedenen Kapiteln. Und davon ist, glaube ich, nur ein Kapitel überhaupt in Europa erschienen. Die anderen gab es tatsächlich nur in Japan. Hm, okay. Und dann gab es noch verschiedene Derivate für, für Game Gear gab es, glaube ich, auch eins und so. Aber es, es, leider leider ist die Marke hinterher einge, eingeschlafen. Ich hatte damals nur den Entscheidung Force 2 gespielt und das war wirklich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Mit Final Fantasy Tactics zum Beispiel bin ich nie wirklich warm geworden. Muss man halt auch
1: sagen. Also ich wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe das immer, ich habe hab natürlich sehr viele Tests früher gelesen und so, und das Shining Force ist da immer sehr gut weggekommen. Und äh, ich glaube, wenn man sich eine Konsole von Sega gekauft hat, Mega Drive zum Beispiel, dann äh, wäre das eine der Spiele gewesen, die ich mir auf jeden Fall geholt hätte. Muss ich schon sagen. Also ich hatte es ja
0: gehabt und äh, ich hatte damals meine ganzen Spiele verkauft. Dumm, wie ich war. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten mal, oder vor, vor ein paar Jahren sogar, mal versucht, Shining Force zurückzukaufen. Und das kannst du tatsächlich knicken, wenn du, wenn du keinen Bock hast, irgendwie Geld ohne Ende auszugeben. Weil du kriegst das Spiel teilweise bei, bei Ebay oder so nicht unter 40, 50 Euro. Und das bezahle ich nicht für ein 20 Jahre altes Spiel
1: oder 14. Hm, ja, das ist natürlich... Das sind so also die Jugendsünden, die man hat, ne? Wenn man seine Sachen so verkauft und dann ärgert man sich immer alt und grau ist.
0: Ja, ja. Ich könnte dir was über meine Himmelsammlung erzählen. Was machen wir dann da mal?
1: Ja, da müsste ich aber mitweinen. Weil also ich ja meine Himmelsammlung auch verkauft. Ja. Aber unter Zwang. Mein Vater hat gesagt, äh, du bist zu alt dafür, muss ich weg. Ja, ja
0: das kenne ich. Und so ging es bei mir auch. Genauso wie mein Lego und Co. und meine Kinder hm. würden sich heute darüber freuen. Ja. Egal. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass diese Titel auf jeden Fall in einen Strategie-Podcast genannt werden sollen, auch wenn sie nicht klassischerweise zur Strategie gehören, was man heutzutage unter Strategie versteht. Aber sie haben einen sehr hohen strategischen Anteil, haben dann noch den Vorteil, dass die Story meistens nicht so schlimm ist wie bei normalen Strategiespielen.
1: Na gut, aber so gesehen könnte man jetzt jedes äh, Rollenspiel aufzählen, das irgendwie so einen taktischen Kampf hat, ne?
0: Ja, ich habe jetzt natürlich nur die genannt, die ich jetzt irgendwie von mir aus kenne, also Final Fantasy Detective, Shining Force, Fire Emblem, das sind auch mit die Größten. Es gibt noch das Open-Source-Spiel, Battle of westner was da irgendwie genannt werden könnte, das auch wirklich gut ist, aber auch ein bisschen, bisschen ich, ich finde es persönlich ein bisschen langweilig. Ähm, Tactic Augur ist im japanischen Raum ganz groß. Ich glaube, hierzulande hat das gar nicht so die Bedeutung. Und was, was du halt vor allen kennen könntest, da, und, da müsstest du halt auch mal was zu sagen, weil ich
1: habe es leider nie gespielt für Jacked Alliance. Jacked Alliance eigentlich, oder? Jacked Alliance, Entschuldigung. Ähm, also, ja, das ist echt schade, weil ich bin mir sicher, das wäre ein Spiel für dich gewesen. Ich glaube sogar Mask schneidet für dich. Ich habe den ersten und den zweiten Teil gespielt. Es gab ja dann noch, noch Add-ons und so weiter, irgendwie Deadly Games oder wie das hieß. Aber der, also, vielleicht mal ganz kurz: Jack the Lions ist ja von SirTech. Das ist ähm, eigentlich eine Firma, die bekannt geworden ist durch Wizardry, ja, die große, große Rollenspielserie. Und ähm, Wizardry ist ja dann irgendwann mal quasi gestorben. Mit Teil 8 spätestens, eigentlich mit Teil 7 schon, aber Teil 8 kann ja später noch nach. Äh, Zwischendurch haben sie aber eben dieses wahnsinnig gute Strategiespiel Jack the Lions gemacht. Ein Spiel, in dem man im Prinzip eine Söldnertruppe verkörpert. Die Söldnertruppe kann man sich selbst zusammenstellen. Und ähm, diese Söldner, die kosten irgendwie Geld und dann hat man so einen Laptop, da kann man dann sagen, ich hätte gern den und den und der hat so seine Eigenarten, sein eigenes Porträt, seine eigene Sprachausgabe. Dafür war Jack the Lions oder SirTech zur damaligen Zeit eigentlich sehr bekannt, dass sie nämlich tolle Sprachausgabe äh, in den Spielen hatten, für jeden Charakter eben eine eigene, auch bei Wizardry 8 zum Beispiel, und ähm, ja, da konnte man sich eben seine Truppe zusammenstellen, die Truppe hatte dann, die kam dann halt mit so einer Standardausrüstung, der eine hat ein Maschinengewehr dabei gehabt, der andere hat das und jenes und jeder hat so Charakterwerte gehabt, der eine war besonders gut als Scharfschütze, der nächste irgendwie, keine Ahnung, Nahkampf oder keine Ahnung, was da halt für Werte so äh, interessant waren. Und ähm, dann gab es dann so eine Art Kartenmodus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo jetzt die Unterschiede zwischen Teil 1 und Teil 2 waren, aber es gab so eine Art global Strategieanteil, nämlich so eine Art Kartenmodus mit einzelnen äh, Arealen. Und diese Areale konnte man erobern. Und wenn man diese erobert hat, oder zumindest bestimmte erobert hatte, dann gehörten die einem und dann haben die auch Geld oder Gold produziert. Und mit diesem Gold konnte man dann später wieder bessere Söldner anheuern, äh, bessere Waffen ordern, dann konnte man irgendwie so in so einer Art Online-Shop konnte man die kaufen, die sind dann irgendwie dann gekommen und hat dann seine Ausrüstung und seine Leute wieder besser ausgerüstet und so weiter und so fort. Also das war sozusagen der Rollenspielanteil und, und der Globalstrategieanteil äh, an dem Spiel und dann gab es halt aber diesen puren taktischen äh, Part, wo man wirklich in Rundenstrategiemäßig seine Figuren ziehen musste, so richtig mit Deckung entweder schleichen oder oder mich am Boden rumrobben oder so, mit Sichtlinie, dann äh, musste man halt schießen und die konnten durchaus ständig daneben schießen. Das war durchaus äh, üblich. Und dann konnten man wir auch wirklich Leute verletzen oder gezielt äh, verletzen. Und, und die waren dann aber trotzdem noch agil und konnten zurückschießen und so. Also, total cooles Spiel. Also, beide oder alle drei Parts zusammengenommen, haben einen super Mix ergeben. Und äh, Jack the Lions und auch der zweite Teil vor allen Dingen sind nicht umsonst eines der... Meist geklontesten oder remakten äh, Strategiespiele der letzten Zeit. Also, wenn man sich das mal so anschaut, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen: Wildfire und was weiß ich. Ähm, Back to Action und wie sie alle heißen, äh, da wurden ja etliche äh, neue, neue Remakes gemacht und die sind aber alle nicht an das Original rangekommen, muss man schon so hart aber sagen. Aber Back to Action war jetzt auch wieder Jack Alliance. Ja, aber nicht von Sir tech oder? Das war ja von irgendjemand anderem. Ne, das war von Coreplay. Ja, genau. Also halt nicht von Originalentwicklern. Ich glaube, die gibt es ja auch mittlerweile gar nicht mehr oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall äh, sehr schönes Spiel zur damaligen Zeit. so äh, auch ganz hübsch aus, muss man sagen, und wie gesagt, Frau und so weiter, da hat jeder irgendwie seine Sprüche gehabt und so, das kann man sich gar nicht äh, vorstellen, aber für, für damalige Zeit war das echt ein Novum, dass da jeder irgendwie äh, seine Sprüche so rausgehauen hat, wenn er getroffen worden ist oder wenn er vorbeigeschossen hat, da konntest du irgendwelche Leute, wie zum Beispiel Ivan, konntest du da anheuern, das war so ein Russe, der hat dann so seine so ziemlich ein Dialekt und, und Akzent dann äh, irgendwie seine Sprüche rausgehauen, das war schon ganz echt ganz cool, also total äh, schönes Spiel.
0: Was mich, ich mich frage, ist, wer hat jetzt von wem abgeguckt? Weil ehrlich gesagt, alles, was du über Jacked Aliens erzählst, oder vieles davon, kenne ich aus XCOM. Nee, Sind die Spiele ja. so ähnlich, wie ich mir das gerade vorstelle, oder...
1: Na, Also bei XCOM war der Global Strategieanteil ja viel größer ne, mit, mit der Basis und so, mit dem Forschen und so. Das hat ja eigentlich mit Jack Alliance so gar nichts zu tun. Und der taktische Anteil, den fand ich bei Jack Alliance eigentlich immer besser, weil ähm, das war, aus meiner Erinnerung heraus, war, war konnte man die Leute nicht so äh, in dem Sinne steuern und... und, und taktisch agieren, wie, also bei Magic Lines war das komplexer und es war ja auch so, du bist dann durch die Gegend gerannt und dann bist du in so ein Haus eingedrungen und da lagen tatsächlich auch Waffen oder Ausrüstung, die konntest du dann auch tatsächlich mitnehmen und so. Also die Karten haben auch eine bestimmte Bewandtnis gehabt. Es war jetzt nicht nur so, dass eine Karte einfach so eine Art Areal war, wo du gekämpft hast und das war es dann, sondern da hast du ja wirklich Sachen auch mitnehmen können, wie in einem Rollenspiel eigentlich. Also, ich, also XCOM fand ich, äh, war der Taktikanteil schwächer und dafür der globale äh, Anteil Besser. Der Strategieanteil besser, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wobei das ja mit dem letzten Teil, wenn wir mal bei XCOM bleiben, ja auch wieder anders geworden ist. Ne? Es gibt ja ein neues Remake, was ja durchaus zwiespältig angekommen ist, je nachdem, wie man, wie man fragt. Und ähm, da empfand ich den taktischen Anteil als wenig stärker als, als den global
1: strategischen. Ja. Also, mein Problem ist halt, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin nicht so der... Ich mag taktische Kämpfe eigentlich gar nicht so sehr, weil es mir einfach zu lang dauert, bin in Runden und hin und her ziehen und dies und jenes. Und ähm, deswegen habe ich XCOM und, und, oder Ufo damals hauptsächlich wegen dem äh, Strategieanteil gespielt. Dieses Forschen und das Geld einnehmen und die Leute ausrüsten und so weiter, das fand ich geil irgendwie. Und, und äh, die Kämpfer hätte ich am liebsten automatisch ausfechten lassen, weil das mich gar nicht mehr so interessiert. Anders jetzt bei dem neuen XCOM, weil da, da ist ja der der äh, Strategieanteil, der, der Taktikanteil sehr süffig, ne? Der ist ja spielerisch, macht ja Spaß. Aber früher, das war ja, das war ja ziemlich sperrig, ne? Also das hat ja, mir so gefallen.
0: Man muss ja auch wirklich sagen, das hatte ich auch damals, als das rauskam und ich das erstmal gespielt hatte, hatte ich ja auch schon zu dir gesagt, wenn man einen rundenbasierten Kampf darstellen muss, dann doch bitte so, wie XCOM das gemacht hat. weil das Ist schon damals oder XCOM? Jetzt. Also Jetzt. Ja, ja, ja. Weil genau. das haben die echt richtig cool gemacht. Also mhm. es kommt dir gar nicht so langsam vor.
1: Nee, das, das finde ich auch, also das stimme ich dir vollkommen zu. So wie jetzt das XCOM gemacht worden ist, so finde ich, da ist jeder gut bedient. Da sind die Leute, die gerne Rundenstrategie machen, sind gut bedient und die, die gerne ein bisschen mehr, weiß ich nicht, also das gerne ein bisschen schneller und flotter hätten oder, oder ein bisschen, wie gesagt, süffiger, für die ist das dann auch perfekt. Eine sehr gute Kombination, haben es gut gemacht.
0: Wobei ich den von Globalstrategie war ich sehr
1: enttäuscht bei dem Neuen. Ich nicht, weil ich eigentlich äh, gelesen habe, dass der total schlecht wäre und der war dann doch besser als gedacht. Ja, aber er war doch wesentlich schwächer als was ich kannte. Hm, kann sein. Ich kann mich an den alten nicht mehr so erinnern, dass ich genau wüsste, was jetzt die Unterschiede zwischen den beiden ja, ja, sind. Ja, man
0: konnte halt mehr als eine Basis haben, man konnte halt x Basen haben, man konnte halt äh, x Teams haben, etc., also war alles, ja. alles mehr, alles größer und der hat... Gut, die haben es jetzt auch für Konsole und fürs Tablet rausgebracht, ne? Irgendwo müssten sie halt Abschnitte machen, damit es auch spielbar wird. Gerade auch für Konsole wäre es, glaube ich, ein bisschen bisschen doof geworden, dann. Keine Ahnung. Aber es ist ein gutes Spiel. Es bleibt auch in meiner Erinnerung als positives Spiel. Ich habe es jetzt schon durch, aber es hat
1: Spaß gemacht. Wie, du redest jetzt zum neuen x XCOM. Genau, ich rede vom neuen XCOM. Und was ist mit dem alten? Hast du da beide Teile? Oder es gab ja drei Teile sogar. Ich habe den
0: zweiten Teil gespielt, Terra from the Deep. Und ich fand den damals ziemlich cool und ziemlich umfangreich. Und ich weiß, dass ich ja etliche Stunden drin verbuddelt habe.
1: Ja. Und, und immer und wieder dritten?
0: gescheitert bin. Also, so schwer habe ich das in Erinnerung.
1: Ja, ich glaube, ja, also ich, ich muss sagen, ich habe Ufo und XCOM Terror from the Deep gespielt und danach hat es bei mir aufgehört. Den zweiten habe ich aber auch noch ganz gern gespielt. Ähm, aber der war, glaube ich, auch schwieriger als der erste. Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Also ich, ich
0: nach, weiß nach, also nicht, knapp 20 Jahren mag die Erinnerung auch trügen, äh, aber ich habe sehr schwer in Erinnerung. Hm. Was, diese ganzen Spiele haben ja eigentlich auch noch, noch einen gemeinsamen Urvater. Aber also gerade jetzt hier diese, diese, wie nennt man diese Spiele eigentlich? Diese strategische Deckung, nee, das ist ja, muss ja noch nicht mal eine Bedeckung sein. Diese, wo man ein Team spielt und auf einem begrenzten Areal rumballert. Haben die Dinger einen Namen?
1: Äh. Also abgesehen nee, von weiß ich basierten
0: nicht. Strategiespiel. Also hm. ich dachte jetzt vor allen Dingen irgendwie an Space Hulk oder jetzt hieß damals noch anders? Ähm Space Crusade. Space Crusade, genau. Das habe ich damals auf dem Amiga gespielt. Mhm.
1: Aber das äh, ist natürlich von der taktischen Tiefe primitiv gewesen, ne? muss man schon sagen.
0: Ja, natürlich. Aber es, ist, es sind halt solche Spiele wie, äh, wie Space Crusader, oder es gab es das Ganze auch als Hero-Quest-Version. Ähm... Ich, ich kenne halt nicht wirklich viele ältere Teile, die sowas gemacht hätten. Ich weiß gar nicht, wann kam der Space Crusade raus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. 90, das müsste, 91? Das müsste relativ früh gewesen sein, ne? Google doch mal nach. Und dann sagst du mir, ob ich richtig lag. Wobei ich sagen muss, ich hab's auf einer Amiga-Gang gespielt. Das war kein schlechtes Spiel. Aber grafisch natürlich ein bisschen, naja. Es war ja, also eigentlich Space Crusade doch, ich habe das immer so empfunden, eigentlich eine also eine Brettspielumsetzung von, von, von Starquest, oder? Genau, war Starquest, genau das war im auch
0: wieder. Es, es gab ein Brettspiel namens Starquest und im Englischen erschien es unter Space Crusade.
1: Ach, Starquest, das Brettspiel hieß in Amerika Space Crusade? Ja, und deswegen Ach, hieß das Spiel auch Space Crusade. Und wieso hieß es in Deutschland Starquest?
0: Die englische Version ist... Ähm, also... Wahrscheinlich, ich, ich einfach, weil du was übersetzt wurde. Vielleicht auch wegen Hero-Quest, wegen der Verwandtschaft oder so. Warhammer hat ja damals noch nicht so wahnsinnig viel hier, hier äh, zu tun gehabt, ehrlich gesagt, in hey Deutschland, soweit ich weiß. Und es ist ja halt ein klassisches Warhammer-Spiel.
1: Ja, also, genau. Also, man muss ja sagen, es gibt ja im Prinzip Space Hulk als Warhammer äh, 40k-Brettspielvariante. Ne? So kann man sagen. Und dann gab es ja Star StarQuest. Was ja im Endeffekt die Kinderversion von Space Hulk ist, so würde ich das mal sagen, oder?
0: Ja, das ist, ein Kollege von mir hat das tatsächlich sogar gehabt, äh Star Quest. Wir haben es damals gespielt, als Brettspiel.
1: Mhm. Und äh, dann haben sie daraus halt eine Versoftung gemacht, nämlich Space Crusade. So würde ich das jetzt mal zusammenbringen. Aber das Space Crusade in Amerika die Brettspielvariante war und nicht Starquest hieß, das wusste ich gar nicht. Also wenn das so ist, das ist natürlich auch ein Ding. Auf Aber jeden Fall hat, hat das Spiel damals schon ungefähr so gehandhabt, wie,
0: wie dann später jetzt irgendwie in äh in XCOM ETC und du konntest halt durch die Gänge laufen mit, mit deinen Trupps. Ich meine sogar, du hattest für jeden Trupp unterschiedliche Equipment. Also es gab, äh, wobei das nicht wechselbar war, sondern die, jeder Trupp hat seine Aufgabe gehabt. Es gab einen mit einer schweren Kanone, es gab einen Anführer, der hatte eine, eine super Nahkampfwaffe gehabt und eine Pistole oder so. Unter dem Motto lief das dann eher. Mhm. Aber mir hat es damals Spaß gemacht. Aber ich habe ich hab auch äh, das, diese ähm, HeroQuest-Version da gespielt. auch. Ah, ich ja, wie
1: die eigentlich? Weil die habe ich nie
0: gespielt. Ich fand die eigentlich ganz cool. Die ja? gab es auch als Video-Spiel sogar. Die hat dann auch ein bisschen was mit Zaubern zu tun gehabt. Also Es gab dann so Zauber und
1: Nahkampf. Also das, Orgin also das Original HeroQuest als Brettspiel habe ich natürlich gespielt. Da habe ich sogar eigene Abenteuer geschrieben. Das war natürlich super. Okay. Aber die... die äh, Computerspiel-Variante davon, die, die fand ich immer irgendwie grafisch ein bisschen abstoßend, die habe ich tatsächlich nie gespielt, komischerweise.
0: Nee, es war tatsächlich gar nicht so schlecht. Fand ah, ja. Ich. Also damals. Was man ähm, bei Warhammer auch noch nennen könnte: Es gibt für die PSP ein Warhammer 40k Strategiespiel, rundenbasiertes. Ziemlich, ziemlich schwer. Und ziemlich cool, also hübsch, hübsch gestaltet aber wirklich echt knifflig ich glaube ich bin über die fünfte Mission nicht hinausgekommen und habe es danach liegen lassen musst du dir mal angucken das ist wirklich cool
1: kennst du eigentlich Dark Omen? Das fällt mir jetzt gerade mal so ein nee, jetzt aus dem Kopf gerade nicht das ist nämlich auch ein Warhammer-Spiel auch ein warhammer strategiespiel Musste mal, musste mal ergoogeln, da gab es wenn ich mich nicht täusche, sogar zwei Dark Omen-Spiele die haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. Aber habe ich leider nicht wirklich gespielt. Ich habe es zwar gekauft, aber nicht gespielt. So ist das halt. Wie das so oft bei ihm ist, liebe Hörer, wie das so oft bei ihm ist. Ja, naja, es ist eine Katastrophe. Aber Kai, wenn du jetzt dann demnächst hier vorbeikommst, dann kann ich ja meine Sammlung mal an unausgepackten Spielen präsentieren. Also ah. Das ist ein junges Squad Command. Und das war wirklich, wirklich ein nettes Spiel. Das kenne ich überhaupt nicht, und nie
0: gehört. Das gab es dann, wie gesagt, soweit ich das weiß, nur auf, die PSP, auf der PSP. Warum auch immer, die es nur auf der PSP rausgebracht haben. Und es hat bei 4Players immerhin 85% gekriegt. Oh, nee, gar nicht. Okay. Das gab es wohl auch, auch auf dem DS. Guck mal. Aber DS auf der PSP war es wohl besser. Von der Qualität her. Aber war ein schönes Spiel. Ähm, so im Stil von von, nee, nicht wirklich nicht mal, nicht so wie Force. man hat halt eine äh, festgesetzte Startcrew gehabt oder so, man hat da nicht, nicht neue Einheiten gekriegt oder so, sondern man musste mit der vorhandenen Truppe, die man hatte irgendwie den Level aufräumen das heißt eher so was gibt's denn da Vergleichbares ja, wie wenn du in, in XCOM eine Mission angefangen hast, ne hm. Muss halt durch.
1: Aber hübsch. Werde ich mir vielleicht mal reinziehen. Ich bring's vielleicht mal mit. Wenn wir auf uns. Oh treten. ja. Hier, wenn, du alte, wenn du finden. noch alte Spielepackungen loswerden möchtest, ne?
0: Ich habe die Zeit lang habe ich die sogar selber gemacht. Ich, ich guck mal.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht sollte man an der Stelle mal ganz kurz noch erwähnen, dass der Kai und ich einen LAN-Podcast planen. Zumindest angedacht, ne Kai? Ja! Das heißt, es ist so eine Art semi-live Mitschnitt aus einem von einer LAN-Party, kann man sagen, während wir im Prinzip spielen. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und dann podcasten wir.
0: Ich wollte eigentlich sagen, und ich werde dich bei der Lande in den Grund und Boden schießen. Ja, das äh, erzählt
1: mir jeder, ne? Aber komischerweise bin ich immer der, der alle in den Grund und Boden schießt. Ist aber, ähm, aber ich lasse mich gern herausfordern. Ja, umso umso schöner ist schön der Sieg am Ende. Wir,
0: wir werden sehen. Wir werden mhm. sehen. Mhm. Ja, wir müssen, dann müssen wir noch eine Liste von den Spielen geben. Ja, und da kannst Für du mal. üben,
1: kannst du üben bis zur bis zu Ultimo. Ja, wie
0: übt man denn dieses komische äh, ähm,
1: Demigod? Naja, kannst du doch gegen ähm, die KI spielen, die ist gar nicht schlecht. War nicht so spannend. Du Hast du wohl im Grunde
0: Boden gespielt, <lacht> oder was? Ich spiele nicht so gerne alleine. Mag vielleicht noch da Die
1: nee, Wir können mal gegeneinander spielen. <lacht> oder zusammen. Komm, ich spiele im Koop. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, apropos Koop. Lass uns mal weitermachen.
1: Ja, jetzt haben wir noch. Hier, ist eine Stunde tun wir jetzt schon rumeiern hier. Ja, es ist unglaublich.
0: Es gab eine Spieleserie, die eine ganze Zeit lang ähm, quasi jeder kannte und wirklich in aller, aller Munde war. Die nannte sich
1: ähm, Kommandos. Genau. Kennst du die noch? Die kenne ich noch und, und die habe ich sogar im Regal stehen. Wobei <lacht> irgendjemand mal behauptet hat, die wäre auch indiziert worden, komischerweise. Aber ich habe sie hier im Regal stehen. Ganz normal. Von einem spanischen Entwickler. Wie hieß denn der nochmal? Uh, Pyro Studios. Ja, ja genau. <lacht> Kommandos, willst du was erzählen? Uh, hm, ja, ne, erzähl du mal. Ich kann ja was dazu einwerfen, wenn mir noch was okay. einfällt. Um, Im Prinzip ist es ein
0: Echtzeitstrategiespiel, wo man mit verschiedenen Charakteren, die alle verschiedene Fähigkeiten haben, versuchen muss, eine Mission oder Missionsziel zu, zu erreichen. Denn es gab zum Beispiel beim ersten Teil gab es äh, den Green Barret, den Scharfschützen, den Marine-Typen, den Pionier, den Fahrer und den Spion zur Verfügung. Jeweils in unterschiedlichen Missionen unterschiedliche Charaktere, was ich in Erinnerung hatte. Und die können halt alle unterschiedliche Sachen. Und man muss halt geschickt die verschiedenen Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere nutzen, um das Level zu bestehen. Und es ist halt kein Spiel gewesen, äh, wo man mit einer Hau-drauf-Taktik wahnsinnig erfolgreich gewesen ist, sondern es ist halt eher im Stile eines, auch wenn es ein paar Jahre später kam, äh, so Splinter ne? Schleichen, möglichst unauffällig, möglichst gucken, dass man äh, nicht irgendwie den ganzen Laden aufweckt, sondern möglichst schick durchgeht.
1: Hm, ja, genau. Und was mich... Äh eigentlich am meisten noch, was ich am meisten noch in Erinnerung habe, ist so, oder, oder am auffälligsten ist diese, dieser Blickwinkelmodus, ne, wo du genau gesehen hast, irgendwie mit so einem Kegel oder mit so einem Blickwinkelkegel, wohin die Wachen oder die Leute, die da rumlaufen, genau schauen in dem Moment.
0: Kontin genau, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich immer ein Strategiespiel oder eigentlich ein Taktikspiel war. Ne? Es war zwar Echtzeit, echt aber eigentlich äh, ging es primär darum zu
1: überlegen, wie du
0: wann was machst.
1: Genau, also es war ein, eigentlich ein Taktikspiel, fast schon ein Knobelspiel. Ja. Also es, eigentlich, geht's, eigentlich ist es völlig egal, du hättest da auch da irgendwelche komischen Strichfiguren hinstellen können oder sonst irgendwas oder Bälle oder. oder Und die hätten halt auch da schauen müssen, dass sie halt durch diese Kegel durchkommen, durch diese Blickwinkelkegel. Ja, genau. Aber es war halt äh, grafisch echt geil, es war ja vor so vorgerenderten Hintergründen, sobald es geht, mäßig, sag ich mal. Und ähm, also es war echt super schön anzuschauen und dann halt diese unterschiedlichen Charaktere, die alle was anderes konnten. Nee, also es war der erste Teil zumindest, der hat mich damals echt beeindruckt, den habe ich auch gern gespielt. Also und die
0: deutsche Version wurde nicht indiziert, sondern zensiert. Äh, wurde die NS-Symbolik ersetzt, um
1: ein Verbot das Spiel zu vermeiden. Ach so, also nicht... Äh, so, Nein, das jetzt, nicht, ist das nicht gewalttechnisch,
0: sondern es war schon ab 18, glaube ich, ähm, äh, aber NS-Klammern und so
1: rausgeschnitten. Ja, okay, das kann sein. Naja, das, aber das habe ich ganz normal irgendwie im Laden erstanden. Übrigens auch eine schöne Packung, ziemlich dick. Ja, das war damals auch gang. Also
0: damals hat sich sogar noch kein gäbe. Wann kam das raus? Ähm, der erste Teil, 98. Ja, damals gab es noch Anleitungen.
1: Ja, ja, das ist schon richtig, aber die Packung ist trotzdem dicker als Standardpackung. Also es ist nicht so eine normale Eurobox, sondern es ist schon etwas dicker. Das wollte ich damit nur sagen. Okay. <lacht> ja, ich muss es ja sagen, weil wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, meine Spielesammlung hier anzubringen, dann muss es auch einfach passieren. Ich habe meine ganze Spielesammlung mittlerweile nur noch im Keller. Ja, dann hättest du mal deinen Podcast in den Keller legen müssen. Nee. <lacht> Aber das ist ja alles unter Wasser, hast du ja erzählt, also insofern. Ja, nicht mehr. Alles vernichtet. Ja, einiges. Lassen wir das. <lacht> ja, und... Äh, Genau, Kommandos, dann gab es ja noch mehrere Teile von Kommandos, die sind aber glaube ich nicht mehr so ganz gut angekommen, die kennen wir also, gar nicht.
0: Tatsächlich hat sich das spielerisch auch nicht so wahnsinnig viel getan. Das ganze einzige Nennenswerte war, dass es ein, oder war das ein Desperados, wo es denn die Frau gab? Das Desperados gab es auch eine ist, Frau, ja. Ja, und dann war es wahrscheinlich auch ein Desperados. Also tatsächlich hat sich, hat sich das Spiel
1: nicht mehr so wahnsinnig viel erweitert, fand ich. Aber eine Frau gab es ja auch in Kommandos, da war doch zwar noch die Spionin oder die, die Leute da abgelenkt hat, wie war das nochmal? Ja, aber das war nicht im ersten Teil. Im ersten Teil waren meine ich nur Männer. Ähm, müsste ich jetzt die Packung hervor. Naja, egal, ist es ja wurscht. Ja, ähm, Genau, aber, ähm, aber es Desperados hat sich das
0: Spielprinzip nicht so wahnsinnig verändert. Und aber Desperados aber das...
1: eigentlich Und Robin auch Hood. Nicht. Desperados Robin Hood ist ja nicht mehr vom gleichen Entwickler, sondern ist ja von Spellbound. Mhm. Hat das, das das Spiel irgendwie besser gemacht? Nee, aber jetzt kommt der, jetzt kommt der Clou dabei. Spellbound ist ja deutsche Entwickler. Und das sind die. Jetzt kommt der Clou. Später Arkania Gothic 4 gemacht haben. Jetzt kommst du. Ja, bei Gothic
0: kann ich mich nur daran erinnern, dass es äh, komme irgendwie im Sinne von Bug.
1: Also Gothic 3, ja, aber Gothic 4 war ja, also eigentlich kein Gothic-Spiel mehr, hat nur noch den Namen Gothic getragen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall die Leute, die quasi noch nie ein Rollenspiel vorgemacht haben, haben mal Gothic 4 gemacht. Äh, bestimmt fähige Leute, aber naja. So schließt Wobei sich halt der und ja, einiges gemacht hat. Echt, erzähl mal, was haben die noch gemacht? Ich, äh, ich also ich, ich, ich rede ja nur aus dem Gedächtnis heraus. Ich weiß nicht genau, was die noch gemacht haben. Warte, warte, warte. Airline-Tarcoon haben sie zum Beispiel gemacht. Ach, Quatsch. Ja. Nee. Die haben Perioden Opera Operation
0: Easter gehabt, äh, gemacht. Das kenne ich übrigens. Das ist übrigens auch ein Strategiespiel. Ähm, du
1: willst mir jetzt echt erzählen, dass die äh, Airline-Tarcoon gemacht haben? Ja. stützen wir uns der Liste. Hätte ich nicht gedacht, okay. Naja, siehst du mal. Gian und
0: Sisters für den DS haben sie auch gemacht.
1: Hm, mm,
0: okay. Okay, aber ansonsten, äh, nee, nicht so. Robin Hood haben sie gemacht, Desperados haben sie gemacht. Also, wie gesagt, die einzelnen beiden Spiele, von denen, die ich da kenne, sind Peroden, Operation Eastside und Alan Katakun. Und anscheinend <lacht> wohl die ganze Reihe.
1: Wie, die ganze Reihe?
0: Da steht Erscheinungsjahr 1998 bis 2003. Ich weiß nicht, was da alles rausgekommen ist. Wahrscheinlich irgendwelche addons oder so. Es eine Deluxe-Version.
1: Ähm, von diesen kommandosartigen Teilen. Also es war einmal Robin Hood und es war einmal Desperados schon. und Desperados 2. Mhm. Und haben die noch irgendwas in der Art gemacht eigentlich? Oder war das dann der Hype schon wieder vorbei? Also ich
0: glaube, der Hype war schon nicht früher wieder vorbei. Weil ehrlich gesagt hat sich das Spiel auch nicht wirklich verändert. Die haben dann neue, neue Charaktere mit reingenommen, dann ein bisschen die Taktik an der ZTC. Aber irgendwie war schon nach Commandos 1 irgendwie die Luft ein bisschen raus, oder? Ja, also für mich schon, ja. Aber das... Also das erste war erfrischend anders, weil das gab es vorher noch nicht. Aber danach hat keiner mehr wirklich was draus gemacht. Oder ging nicht mehr rauszumachen. Ich weiß es nicht.
1: Naja, es ist halt so, ich meine auch die echtzeit spiele haben sich ja dann lange Zeit nicht verändert, ne? und trotzdem haben die Leute immer wieder Neues gewollt und gespielt und so weiter. Das kann ja für so ein Taktik- Knobelspiel auch gelten, aber ich glaube, die sind halt nicht so zugänglich, dass da wirklich eine größere Fanbase dahinter war, um dann 50 Spiele aus der, von der Sorte zu machen, ne. Das kann gut sagen. Na gut, dann können wir auch von diesem Sub-Sub-Sub-Genre weiter zum nächsten Sub-Sub-Sub- -Sub -Sub.
0: Was werden wir denn next? Ich habe die Übersicht
1: verloren. <lacht> äh, sehr gute Frage. Ich würde gern mal auf die brettspielartigen äh, Spiele zu sprechen kommen. Denn da gibt es ja, ja auch einige, äh, zumindest einige, die mir wichtig sind. Vielleicht gibt es ja auch einige, wo du sagst, die müssen unbedingt genannt werden. Noch ein Zauf. Nee, ich möchte noch früher anfangen. <lacht> noch früher? Ja. Also das Erste, also das Allererste ist natürlich Risiko. Das gab es ja in... Äh, 1000 Varianten auf dem PC, auf dem Amiga, auf jedem, auf jedem Computer und Konsole, die es überhaupt jemals gab. Aber ich muss sagen, ich habe immer sehr gerne Risiko gespielt und meine Lieblingsrisiko-Variante hieß Amber. Das wird wahrscheinlich kein Mensch kennen, das wird heutzutage am ehesten unter dem Titel Indie-Spiel fallen. Das habe ich mal für eine Amiga gekauft, für 20 Mark damals, aber auch so eine Heft-CD, Heft-Diskette. Die klebte irgendwo so drauf und da stand halt ein Ember und ich dachte, das ist ein Ember und das sah aus wie Risiko. Und das habe ich am allerliebsten gespielt, das war einer meiner Lieblingsgames. So. Aber, das richtige, erste risikoartige, ich sag mal, aaa titel war für ein Amiga Defender of the Crown. Tada! Das war doch äh, damals das
0: ganz hoch 3, oder? Das war.
1: Das, das habe ich da noch in Erinnerung, als Grafikreferenz. Ja, da müsste ich jetzt, also ich, ich will nicht zu sehr ausschweifen, das wird jetzt nämlich sonst im Amiga-Podcast nochmal erwähnt, aber äh, das ist natürlich, also Defender of the Crown, also man kann spielerisch sagen, was man will, aber das war natürlich der Wahnsinn, ne? also äh, grafisch, soundtechnisch, dann äh, halt dieser Risikoanteil, der mir eigentlich Spaß gemacht hat, auch wenn er nicht so komplex war, also, das, das war das wahnsinnige Spiel, 1987, oder wann kam das raus, spätestens, nee, 87, oder? 87 ich 86. 86 schon? Ja. 86? Ja. Ganz sicher? Steht auf Wikipedia? Ja. Da siehst du mal, also 86, äh, das war natürlich, äh, hier, das ist doch, das, also das war natürlich, das war das Hauptverkaufsargument für eine Amiga. also da muss ich mir jetzt mal in den Kopf fassen, ich muss jetzt mal wirklich was loswerden, was ich schon eigentlich letztes Mal bei dem Redakteurspodcast podcast loswerden wollte, ähm, schreibt doch der Vini Forster, ne? Also, Winnie Forster kann man halten, was man will. Das ist ein guter Konsolenmensch, sage ich mal. Videogames und so, schön gut. Aber Amiga-Themen bitte raushalten. Also äh, schreibt er doch, äh, ähm, oder die zehn wichtigsten Amiga-Spiele nennt er tatsächlich eins von Cinemaware, nämlich äh, Lords of the Rising Sun. Das ist sicherlich kein schlechtes Spiel, ne? aber das ist nicht das entscheidende, nicht das bahnbrechende Spiel, was den Amiga vorwärts gebracht hat. Das, was den Amiga vorwärts gebracht hat in dem Genre, Strategie, sage ich mal, war 86, 87, Defender of the Crown. Da kann ich doch nicht Defender of the Crown außen vor lassen und, 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 und Lords of the Rising Sun da reinbringen. Das ist doch kein Mensch.
0: Darf ich den mal kurz vom Herrn Lennart was vorlesen? Ja, lies mal vor. Viel Licht, viel Schatten. Defender of the Crown hat die beste Grafik, die ich bisher auf einem Heimcomputer gesehen habe. Dazu kommen einige starke Musikstücke und eine interessante Rahmenhandlung. Aber das Spiel selber,
1: oh weh, da sieht es düster aus. <lacht> Soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Ähm, ja, erzähl. Sag, sag mir mal, 86, irgendein Strategiespiel, das sah mal in der Kombination Grafik und, und Spieltechnisch nein, nein, besser nein, war als das gibt's Spiel, nicht. Ne?
0: Also das Spiel hat, ähm, das war in, in der Happy Computer, hat das Spiel eine Grafikwertung von 95% gekriegt, Sound und Musik 71 und Happy-Wertung, ich nehme mal an, das soll Spielspaß heißen,
1: 43%. Sorry, kann ich, also... Ist also es ich halt, ist halt ein Risikospiel spiel, aber... gewesen. Nee, es ist ein Risikospiel gewesen. Wenn du jetzt sagst, Risiko interessiert mich nicht, okay, verstehe ich, dann macht es ja auch keinen Spaß. Aber wenn du sagst, ich spiele gerne, wenn ich heutzutage zum Beispiel, nimm dir, mal, nimm dir mal Total War, äh, hier, Total War, na sag mal, äh, Medieval, Medieval 1 oder Shogun meinetwegen 1. Das waren auch Spiele, im Prinzip Brettspielumsetzung, sage ich jetzt mal, wo du auch so einzelne Felder hattest, und wo du halt die Figuren hin und her gezogen hast. Im Prinzip auch so eine Art Risiko. Wenn einem das nicht gefällt, dann wird man auch über Medieval sagen, es ist ein Scheißspiel. Aber, aber ähm, Defend of the Crown zur damaligen Zeit, muss man einfach sagen, da war auch das Spielprinzip nicht schlecht. Also man hat Ländereien erobert, man hat Soldaten rekrutiert, Ritter rekrutiert, Katapulte. Ähm, hat dann für damalige Zeit üblich übrigens so Zwischensequenzen gehabt mit Kämpfen und, und, und Burgenmauern äh, einschießen und so weiter und so fort. Also das Gesamtpaket war ein richtig schönes Spiel. Also natürlich, äh, Präsentation war überragend. Das ist das überragende Merkmal davon gewesen. Aber es war deswegen noch lange kein schlechtes Spiel, Gameplay-technisch gesehen. Und es war auf jeden Fall das bahnbrechendste Spiel damals. Und das muss halt auch erwähnt werden. So, das ist mein, meine oder an Defender of the Crown. Okay,
0: also ich habe es immer noch als grafik äh, grafikspiel in Erinnerung. Aber ja, ich habe es ja, noch nie ja. gespielt gehabt. Aber ich habe halt nur die Testberichte damals gelesen.
1: Auf jeden Fall Defender of the Crown. Und dann, ja, als nächstes hätte ich auch gesagt North and South. Auch ein risikoartiges Spiel, hm. das aber Gameplay-technisch, also was diesen Eroberungspart von äh, Ländereien angeht, noch, noch zehnmal weniger komplex war als der of the Crown.
0: Man muss auch sagen, ne? Nothing South ist mir fast peinlich. Aber ich habe es wirklich gerne gespielt. Es ist extrem anspruchslos, aber es war hübsch und animiert. Es hatte einen gewissen Humor, es war ganz nett, es hatte ein paar Zufallselemente und es hat verschiedene Genres zusammengemixt. Es hat Spaß gemacht, also mir damals. Aber es mag vielleicht auch in meinem Alter gelegen haben,
1: ähm, naja, was die Fan of, äh, äh, sorry, was Neusten Saus natürlich ausgemacht hat, ist einfach, wie du schon sagst, die Präsentation. Ne, das war ja so eine äh, Umsetzung von einer Comicbuchvorlage aus Frankreich, glaube ich. Die, die Blue Boys, wie es hieß, oder keine genau. Ahnung. Mhm. Ähm, und natürlich der Mehrspielermodus. modus Also das, ich habe das Spiel eigentlich nie, also jetzt, das, das, das ist jetzt wirklich mal ein Spiel, das eigentlich für dich wie auf den Leib geschneidert sein muss, denn das, wenn ich mal mein Spiel, das kann man einzeln solo gar nicht spielen weil da ist es wirklich langweilig, ne, die KI, das, das Kacke. Aber hier im Mehrspielermodus, ne, das war die Bombe, also war super. Da hast du äh, hier die Gefechte auf der, ich ja, sag mal, die semi-taktischen Gefechte auf dieser Karte gemacht, wo du diese Brücken da einschießen konntest, wo dann die ganzen Pferde reingerassert sind und, äh, ja, und dann halt diese Ländereien erobern dann mit dem Zug, der dann dieses Geldsäcke da abgeladen hat und dann konnte man ja die überfallen und genau. so. Und
0: oder halt die, die Burg erobern, ETC. Ja Es war ja. halt echt und der Indianer, der dann irgendwie zufallsbasiert, irgendwelche ja. Einheiten
1: ermordet hat oder so. Oder, oder das Schiff, das dann so immer, wenn du dann diese eine Länderei erobert hast, wo man dieses Schiff aus, aus Übersee kam und dann na, nochmal eine Einheit reingeschickt hat. Also oder. es hatte auch
0: einen taktischen Anspruch zwischendurch. Ja. Aber es
1: war natürlich knuffig gemacht, es
0: war nicht, nicht Tiefen schwer oder so, aber es hat echt fun gemacht.
1: Also ich habe es <lacht> gerne gespielt. Ich auch. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich so sagen würde, äh, was sind deine Lieblings-20, 15, 20 Amiga-Spiele, wenn du aus und aus mit Sicherheit dabei. Ja. Ich habe da nur gute Erinnerungen an das Spiel. Also wie gesagt,
0: mir fast peinlich, weil es war teilweise echt billig irgendwie so im heutigen Kontext, aber es war damals echt fein. Wobei ich damals auch schon die jumpman anlagen auch nicht so gerne gespielt habe. Also, das war der, der, ja, Moment, der mir noch wenigstens Spaß gemacht hat. Die waren also noch die, schlecht zu steuern. Die waren, das hatte hakelig reagiert, es war sauschwer schwer irgendwie, weil, ne, Steuerung echt im Kotzen war. Aber die Kämpfer haben Spaß gemacht.
1: Ja, aber die waren auch also die Pferde zum Beispiel, wenn, die, wenn du die mal losgelassen hast, die Kavallerie, die konntest du ja nicht mehr zurücksteuern. Nee, du konntest ja
0: nur links und rechts, also hoch runter steuern. Und,
1: und du konntest so, äh, na, hier so die Zügel anziehen. Damit sie kurz stehen bleiben, und dann musst du halt die ganze Zeit stehen bleiben, und währenddessen hat der andere mit der Kanone schon aufgezogen hinten und dann richtig schön reingeballert. Und dann, und dann wenn die dann über die Schlucht, und du hast nicht genau diese Brücke er, äh, erwischt, ne? du konntest ja auch so links und rechts daneben, und dann sind die dann alle so äh, rein in, das, äh, in die Schlucht. Das war herrlich. Aber wenn du dann mit, den, mit der Kavallerie da beim Gegner warst und bist dann durch die Infanterie und hast die da durchgesäbelt, das war so witzig. Weißt du das noch, Kai? Das war super, ja, oder
0: Ja, ja, ich, ich fand das Spiel toll. Also,
1: du, also, man merkt jetzt hier, die kindliche Dings kommt aus mir raus. Das war, also, das war eine schöne Sache. So mit dem Kumpel zusammen und dann hier los geht's. Und der eine musste mit Joystick spielen, das weiß ich noch, und der andere hat mit der Tastatur umgeeiert. Das fand ich nicht so schön. Ich weiß gar nicht, ob wir mit zwei Joysticks gespielt haben. Ja, ja, na gut. Äh, aber es gibt ja noch, ich sag mal, anspruchsvollere Spiele, die eigentlich so auf. Brettspielvarianten basieren, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, Total War. Also äh, Total War ist ja mittlerweile eine riesige Serie. Keine Ahnung, wie viel gibt es denn da mittlerweile mit Add-ons? Wahrscheinlich so zehn Teile oder so. Ähm, aber ursprünglich basiert ja alles auf einem Brettspiel namens Shugun, welches ich lieber Kai tatsächlich auch besitze. Ich glaube, ich komme eine Woche vorher und wir spielen mal deine ganzen Brettspiele durch. Das äh, Brettspiel allerdings, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gespielt, weil ich die Anleitung nicht kapiert habe. Ich habe damals, ich glaube, war 10 <lacht> oder zwölf, und mein Kumpel und ich haben die Anleitung durchgelesen. Ich weiß noch, ich habe alle einzelnen Einheiten, weil es war ja so super, das Brettspiel. ne? Da waren ja die ganzen äh, Sperrkämpfer und Samurais und so konnte man so richtig äh, also modelliert waren. Die mussten wir erstmal aus so einer Gussfassung äh, brechen. Habt ihr alle in so Tupperschüsseln reingemacht? Die Tupperschüsseln habe ich heute noch. Alles in dem Brettspiel total verpackt und so. Ganz toll. Und auch die ganze, das ganze restliche Material war toll. Und dann haben wir die Anleitung äh, vorgenommen. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt: "Oh, jetzt müssen wir mal lesen in die 30 Seiten äh, schwierigste Anleitung." Und irgendwann haben wir keinen Bock mehr gehabt. Und seitdem liegt das Spiel in meinem, äh, meinem Regal. Aber ich zeig's dir, Kai. Du bist aber auch der Einzige,
0: von dem ich bisher gehört habe, der Shogun spielt oder beziehungsweise Total War spielt und die Kämpfe auskalkulieren aus lassen möchte. <lacht> Ich habe ja, das ist, immer noch nicht verstanden. Ich habe das von dir wirklich. gehört und ich habe es nicht verstanden.
1: Okay, also vielleicht können wir mal nochmal auf die Anfänge zurückkommen, dann erkläre ich es auch kurz. Also Shogun ist ein, eine Brettspielumsetzung. Deswegen heißt das erste Spiel auch Shogun nach dem Brettspiel und es spielt sich ganz genauso. Man hat auch so rein, Man zieht so, äh, ich sag mal, die sehen aus wie tatsächlich wie so Spielfiguren vom Brettspiel eigentlich. Die zieht man von Land zu Land und so und äh, obert dann die Ländereien und dann ist aber so, kommt der eigentliche Teil, äh, Part, der Part, Total War immer ausgemacht hat, nämlich der Echtzeitkampf in dieser epischen Größe. Und das gab es natürlich beim Brettspiel nicht und das äh, hat den Leuten gut gefallen. Deswegen war Shogun auch gar nicht so unerfolgreich. Richtig äh, erfolgreich und für mich vielleicht das beste, ja, vielleicht sogar das beste äh, der beste der Teil äh, von der Reihe, ist Medieval. Medieval war für mich echt eine Offenbarung. Ich habe das so gerne gespielt, stundenlang. Ich glaube, meine Augen haben später gedreht, weil ich nicht mehr in den Monitor schauen konnte, aber es hat mich so gepackt, das Spiel. Auch da das Gleiche, Brettspielartig, mit so Arealen, konnte man damit so Figuren hin und her ziehen und so. Und dann, irgendwann kam halt Rome, und Rome war das erste Spiel, das sozusagen diese Brettspielwurzeln so ein bisschen abgeschüttelt hat. Nämlich da hast du keine Areale mehr so wirklich abgegrenzt gehabt, sondern so eine richtige 3D-Karte, wo dann die Leute so durch die Gegend gezogen hast, die Einheiten. So, und auch da gab es dann natürlich wieder diesen äh, geilen, epischen Kampf, aber diesmal noch besser, noch in, in richtiger 3D-Grafik, das andere waren ja nur Bitmaps vorher, tatsächlich nur Bitmaps und ab äh, Rome war es dann wirklich auch ähm, äh, richtige 3D-Grafik und ich glaube, Rome wird von vielen auch deswegen verehrt, weil da der größte Schnitt gemacht worden ist. Und alle anderen Spiele, die jetzt so rausgekommen sind, sei es Medieval 2, sei es Empire, sei es Shogun 2, die basieren ja im Prinzip alle auf Rome. Weil Rome hat quasi den Grundmechanismus eingeführt, der globalen Karte und eben diese 3D-Kämpfe. Mhm. Gut. Und jetzt wolltest du wissen, warum ich keine Kämpfe ausfechte?
0: Mhm.
1: <lacht> Kai, du hörst dich noch sehr interessiert an.
0: Nee, ernsthaft. Also ist ja tatsächlich ist es das Aushängeschild von, von Total War, zumindest in den aktuellen Teilen. Und genau das, was das Spiel
1: richtig gut macht, wird sie nicht spielen. Nee, weil ich mag die Globalstrategie einfach mehr von dem Spiel. Also dieses Einheiten-Städte-Ausbau. Ja, aber das, Einheiten da gibt es ja, auch
0: Spiele, die das besser machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es gibt nicht so viele Spiele, die es überhaupt machen.
0: Ja, fällt dann fällt da natürlich erstmal wieder Civilization ein.
1: Genau, und wenn man dann noch was anderes möchte, dann wird es schon eng. Um, und ich mache halt den historischen Aspekt einfach, weil er sehr akkurat ist und so. Ja, gut. Aber also auf jeden Fall, diesen, diesen historischen Aspekt mag ich sehr. Dann mag ich eben diesen globalstrategieanteil sehr, diesen Brettspielartigen. Und die Kämpfe, jetzt ist das Problem bei mir, ähm, ich, also ich verstehe jeden, der jetzt die Hände im Kopf zusammenschlägt, aber ehrlich gesagt, mir dauert das zu lang. Ich möchte ich möcht halt gerne diesen Kartenanteil spielen, diesen Globalanteil. Und die Kämpfe dazwischen, die... Ich tue mich immer nur dabei behindern, weiterzumachen, weil ich möchte gerne meine Einheit durch die Gegend ziehen und ich möchte gerne die nächste Stadt erobern und was erforschen und dies und jenes. Und diese Kämpfe dazwischen, das dauert mir alles einfach zu lang und deswegen lasse ich die einfach ausrichten. <lacht> und äh, der Punkt ist ja, wenn man die Kämpfe selber spielt, dann hat man ja bessere Chancen zu gewinnen. Und ich muss immer schauen, dass mein Globalanteil so gut ist, dass ich so gut spiele, dass ich die KI-Kämpfe quasi damit ausgleichen kann, die mich ja eigentlich schlechter da. Also hinstellen am Ende. Macht das also, irgendwie Sinn? Ja,
0: ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen, weil ich, ich tue mich ja selber ein bisschen schwer mit diesen taktischen Kämpfen. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich will es spielen, weil ich denke, dass es dazugehört und weil ich es gerne können möchte. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass ich es kann, aber ich möchte es gerne können. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass viele Leute es mögen, weil diesen taktischen Anspruch, den du da hast und diese taktischen Möglichkeiten, die du hast, schon echt nett sind. Also abgesehen vom Burgen erobern, das fand ich echt gruselig, aber der Rest macht ja durchaus Spaß. Und man hat ja durchaus ein paar taktische Möglichkeiten, den Leuten noch in den Rücken zu fallen oder seine Einheiten so zu verteilen, dass man noch mal eine eingriff, eingriff -Truppe, Truppe hat oder sowas. Das ist schon witzig. Und das macht dann durchaus Spaß, finde ich. Aber es muss natürlich klappen und das ist nicht immer einfach.
1: Ja, nee, also ich verstehe das voll und ganz, wenn einer sagt, das ist, äh, es gibt doch viele Leute, die spielen Total War, hauptsächlich wegen den Kämpfen. ne? Das ist völlig völlig legitim. Ich meine, es ist auch das einzige Spiel, das äh, so einen epischen Kampf überhaupt darstellt. Es gibt ja kein anderes. ne? Also das ist klar. Verstehe ich voll und ganz. Ähm, deswegen, also ich finde es auch gut, dass du das versuchen willst und was weiß ich. Aber für mich persönlich ist halt, ist es halt nicht so relevant. Aber das, das stehe ich wahrscheinlich eins äh, zu einer Million Leute, äh, die so eine Meinung haben wahrscheinlich. Ja, ich stehe dazu. Ich kann es ja, wie gesagt, auch verstehen, weil
0: das ist ja echt nicht
1: ohne. Ja, das ist halt... Ähm, Komm,
0: wo wir gerade dabei sind, ich, ich würde gerne können, aber ich kann nicht. Ne? Da gibt es eine Firma, die total geile Spiele herstellt, die mir theoretisch vielleicht auch alle total gut gefallen könnten, aber wo ich einfach zu so blöd
1: bin, die vernünftig spielen zu können. Das finde ich jetzt total paradox, was du da erzählst.
0: Ja, das passt auch super. Ich rede <lacht> nämlich gerade von Paradox Interactive. <lacht> ähm, die Spiele würden... Die, Ganz ernsthaft, ne? ich bin fasziniert von dem Tiefgang, den die Spiele haben. Ich bin fasziniert davon, was sie da alles reingepackt haben. Ich bin fasziniert davon, was man da alles machen kann. Und jedes Mal, wenn ich es versuche, fange ich, bin ich mal kurz vom Heulen, weil ich es, ich kann es nicht. Ich, ich raff es nicht. Ich bin zu doof dafür. Das ist mir zu viel, zu umständlich, zu einsteigerfeindlich und alles drum dran. Aber ich würde es so gerne spielen. Und ich kenne auch ein paar Leute, die spielen es auch total gerne und die können es auch total gut. Ich gehöre leider nicht dazu. Traurig.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann das mehr als gut nachvollziehen. Ich verstehe das irgendwie auch nicht. Ich bin so ein Strategiespieler. Ich meine, wir machen nicht umsonst Podcasts, drei Stück zu Strategiespielen. Wenn wir keine Strategiespiele spielen würden, wer sonst? Ne? Aber es ist wahnsinnig. Ich komme in die Spiele auch nicht rein. Ich <lacht> begreife die nicht. Also... Also es ist der Anfang geht ja
0: dann teilweise noch. Ne? Ich hatte meinen Kollegen, der hat mich dann in Hearts of Iron 2 irgendwie ein bisschen eingearbeitet. Also A habe ich nach, nach einer Woche irgendwie die Hälfte von dem, was er mir erzählt hat, wieder vergessen und dann habe ich wieder nicht mehr gewusst, was ich überhaupt machen soll. Ähm, aber die Spiele, die, die faszinieren da durchaus. Ne? Also die haben eine, einen solchen Tiefgang und eine solche Entscheidungsfreiheit, da kann auch ein Civilization nicht mithalten. Ähm, mal kurz zusammenzufassen, die Spiele von denen haben immer einen begrenzten historischen Zeitrahmen und man steuert quasi die Geschicke von dem Land, was man sich ausgewählt hat, ähnlich wie man aus Civilization kennt, nur in einem wesentlich tiefgreiferen Rahmen. Man steuert die Truppenbewegung, man steuert die Forschung von einzelnen Punkten, man steuert die, welche Generäle man sich nimmt, an welchen Truppen die man hängt, man steuert die Nachschubwege, man steuert wirklich jeden Dreck. Das macht das Spiel unheimlich komplex und ich, ich glaube ehrlich, wenn man da einmal durchgeblickt ist, dann kann man wahrscheinlich selber zum General werden oder so. Und wahrscheinlich <lacht> kriegt man, wenn man das durchgespielt hat, wird automatisch an den Server mitgeteilt und man kriegt dann einen Anruf von der Bundeswehr oder von der NSA oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kriegst du den Orden aus, äh, ausgehändigt ja. völlig <lacht> Kann gut sein. Ihre Spielzüge haben uns geholfen, den Krieg zu gewinnen. Dankeschön. <lacht> ja, genau. Also ganz ernsthaft, ich, ich glaube durchaus, dass das Spiel einen, einen gewissen Realismus inne hat ähm, der so stark ist, dass es nicht mehr kein, kein echtes Spiel mehr
1: ist, sondern eher in so Richtung Simulation geht. Aber ich würde es wahnsinnig gerne können.
0: Ich auch. Also gerade
1: Europa Universalis, weil das ist halt wieder so ein äh, historisches Szenario. Das äh, wäre natürlich meins. Gibt es ja, jetzt oder auch oder den nächsten ne? Ne? Oder das ja. Hm. Das gab es ja letztens noch wieder im Angebot, aber. Das habe ich, ich sogar. Ich habe es sogar versucht zu so spielen, aber bin zu blöd. Ich Hast du den zweiten Teil schon ausprobiert? Schlecht, ist der ja, einfach. ja. Na, den habe ich ja Den habe ich gekauft. Der hat für, keine Ahnung, 20 Euro hier Steam Key gekauft und dachte mir, naja, das probierst du jetzt mal aus, da kannst du nichts falsch machen. Man könnte natürlich auch sagen, die haben nur 5% der Funktionen,
0: die sie angepriesen haben, implementiert, weil die Leute nach zwei Stunden sowieso aufhören, das Spiel zu spielen und sowieso nicht
1: dahin kommen. <lacht> <Ha>? Ja. Aber... <lacht> Ich denke mal, man muss einfach mal sich irgendein Let's Play oder sowas anschauen von irgendjemanden Oder der rippi der bestimmt heute wieder zuhört, der hat mir ja mal versprochen, Europa Universalis mir zu erklären. Vielleicht... Ja, dann, dann bitte, irgendwie. wenn
0: ich dabei bin. Oder wir machen <lacht> das zu
1: dritt. Auf der LAN-Party. Ja. Yes. Die, <lacht> Die anderen spielen Ego-Shooter. Wir machen Europa Universalis. <lacht> ja. Nee, also... Aber, Aber man ich glaub... muss
0: halt ja ernsthaft sagen, eine Hut ab vor dem, vor dem Publisher. Ne? Also der, der bringt ja nur solche Zeug raus. Und mm. äh, es scheint sich auch zu verkaufen. Also die scheinen da tatsächlich Geld damit zu verdienen. Und die scheinen auch echt vorbildlich zu sein, was das Handling mit den Kundenwünschen angeht. Also zumindest vielleicht ich eigentlich von den Leuten, die es können, nie was Negatives.
1: Oder selten. Ich denke mal, die Spiele kosten nicht viel in der Entwicklung, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und der Kundenkreis, der ist halt sehr, ich sag mal, der ist zwar so überschaubar, aber der ist wahrscheinlich sehr, also, äh, also, das sind halt richtige Anhänger, die die einfach wahrscheinlich jedes Spiel dieser Art kaufen. Ich glaube ja auch, dass wenn du ein Spiel von diesen Spielen beherrschst, dann beherrschst du wahrscheinlich auch die anderen, problemlos. Die werden sich nicht so viel äh, unterscheiden. Aber, ja, die Hürde also, ist halt erstmal, das weit zu kommen, ne? Ja,
0: die sind natürlich wirklich nicht schwer zu entwickeln. Also zumindest das Grafische ist ja sehr, äh, ne? richtig genau. gehalten. Wieder Martin Deppe, um mal wieder einen Spieleredakteur zu, zu zitieren. Bei Schlachten füllen sich am Kartenrand verschämt zwei farbige Balken, die glatt aus einem Installationsbildschirm kopiert sein könnten. Graue Fenster im Look einer Windows NT Fehlermeldung poppen auf und verraten, dass Tieflieger soeben unser halbe Invasionsarmee weggepustet haben. Zwei Provinzen zum Feind übergelaufen sind und, ach ja, gerade die Atombombe entwickelt wurde. Also insofern kann man sich das Ganze durchaus vorstellen, als ob man gerade mit Excel arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, der strategische, der strategische Tiefgang und auch die Realismusnähe fasziniert mich schon durchaus.
1: Ja, es ist, wie gesagt, zum Heulen. Ich bin mal gespannt, ob es irgendeinen von unseren Zuhörern gibt, von den fünf, die es da so gibt da draußen die gesagt haben, ich spiel solche spiele solche Paradox-Spiele. und Ich, ich kann, kann es aber auch sagen,
0: die sind sich alle extrem ähnlich, ne? Also weil, sobald ich das überblicken kann. Oder ist da ja ein großer Unterschied zwischen Europa, Universalis und Hearts of Iron, außer dass das in
1: anderer anderen Zeitebene spielt? Das äh, denke ich nicht, aber es kann ja nur jemand beantworten, der die Spiele gespielt hat. <lacht> <lacht> aber okay, ich denke, dass <lacht> das, ja, das ab, Thema vielleicht wechselt. <lacht> genau. Ähm, ja, aber so Brettspielartiges äh, fällt dir noch irgendwas ein? Also, hast du da noch was auf Lage? Also, klar, ein paar Sachen,
0: die die teilweise zumindest Brettspielartig arbeiten, ne? Ob das jetzt ein... Oder immer wieder Teile davon verwenden, ob das jetzt zum Beispiel ein, ein XCOM ist, was auch so ein Brettspielpart hatte, auch im neuesten Teil, wobei, so wahnsinnig viel Auswahl hattest ja da nicht, du konntest ihn dann nur zwischen zwei, drei Sachen entscheiden. Ähm... Oder ob das ein Syndicate damals ist, wo du dich auch entscheiden konntest, irgendwie, wo du jetzt hingehen möchtest. Aber das Klassische, wo du echt... Bei June gab es das damals auch schon. Ne? Bei June konntest du dich damals auch schon entscheiden, wo du als nächstes, also bei June 2, wo du als nächstes angreifen möchtest.
1: War das bei June 2 auch schon? Also beim Dritten ja. war es auf jeden Fall.
0: Beim, zweiten, beim ersten Mal, äh, bei June 2 war es auch schon. Da konntest du auch entscheiden irgendwie. Also auch wieder diese Pseudo-Entscheidung, ne? links oder rechts oder sowas, ne? Also wo hm. du dich weiter ausbreiten
1: möchtest. Hm. Aber das gab es damals auch schon. Na gut, also ja, aber das ist natürlich, also das ist Ich aber will das immer ist sagen, nicht das, was du meintest. Nee, weil das ist, mir, das ist mir dann, also das hat mit Brettspielern und so in dem Sinn oder mit Risiko ja wenig zu tun, ne? das, ist, das ist also einmal ein Land irgendwo anklicken und sagen, okay, da möchte ich hin. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig für die Kategorie. Das stimmt. <lacht> naja, Okay, ähm, also dann hätten wir ja so ein paar Kategorien eigentlich nochmal äh, abgehandelt. Ich hätte aber noch so einzelne Spiele. Also ich weiß jetzt nicht, hast du Kai noch irgendeine Subkategorie, wo du sagst, die muss jetzt auf jeden Fall hier noch äh, erwähnt werden? Oder wollen wir einfach mal so Einzelspiele reinwerfen in die Runde?
0: Ja, wir können gleich mal Einzelne Spiele reinwerfen. Dann kommen wir aber bestimmt auch nochmal auf ein paar Subkategorien. Okay, willst du anfangen? Erst wenn
1: ich weiß, wie der Spiel heißt, weil ich gerade im Kopf habe. Okay, dann fange ich an. <lacht> also, ich muss ein Spiel nennen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele der damaligen Zeit. Ich äh, habe es tatsächlich zum allerersten Mal auf Atari ST, wieder meines Onkels, damals gesehen. Und äh, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich total umgehauen. Das war nicht nur grafisch äh, eine Augenweide, sondern auch der Sound, die Musik, die war total... Also, die Musik, die war von Jochen Hippel damals. Äh, und das Spiel ist von arbeit entwickelt worden. Und das Spiel heißt Rings of Medusa. Ähm, es gab noch einen Nachfolger, der hieß Return of Medusa, den habe ich aber nicht wirklich gespielt. Der war auch schlecht. Also da gab es auch so einen Dungeon-Master, Dungeon-Crawler-Anteil. Der hat mich überhaupt nicht äh, fasziniert. Aber Rings of Medusa, also das Original, ähm, ist im Prinzip ein Echtzeit-Strategiespiel. Man bewegt sich als Figur auf einer Karte einer Fantasy-Welt. Die Karte ist sehr schön gezeichnet, also sieht wunderbar aus, also wie so eine britische Insel fast, möchte ich sagen. Und auf der Karte verteilt es immer Burgen und, und so Städte und so weiter und man tut dann halt in Echtzeit im Prinzip sein. Nein, so ganz Echtzeit ist es nicht, aber sobald man anfängt, die Figur zu bewegen, läuft auch die Zeit ab. Oder läuft es auch ab, wenn man die Figur nicht bewegt, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, wenn man die Figur auf jeden Fall durch die Karte zieht, kann man theoretisch auf Gegner treffen, die laufen nämlich auch auf der Karte rum, so Armeen sind das dann. Man kann damit mit der eigenen Armee kämpfen. Wenn man eine Armee hat, am Anfang ist man eigentlich nur alleine mit seinem Pferd unterwegs und muss erstmal Geld äh, zusammensuchen. Also es ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen rollenspielmäßig ist es auch schon. Also man dann kann dann von Stadt zu Stadt reisen, man kann dann ins Casino gehen, man kann Sachen kaufen, verkaufen, also eine kleine Wirtschaftssimulation hat es. Man kann die Sachen dann irgendwo dann wieder, also transportieren, verkaufen, kriegt dann ein bisschen Geld. Ich habe damals mein Geld immer im Casino gemacht, da spielt man nämlich äh, äh, Blackjack, und, ähm, ja, wenn man genug Geld hat, kann man seine Armee zusammenstellen und im Prinzip Ziel des Ganzen ist es, diese Medusa zu besiegen, das ist die böse Göttin dort und dafür muss man fünf, glaube ich, fünf Ringe finden, die sind überall vergraben. Ähm, man kriegt irgendwie Hinweise, wo die Ringe sein könnten und man kriegt auch Hinweise, wo, äh, Erzminen sein könnten und, und, keine Ahnung, Edelsteinminen und so weiter, die kann man dann, man kann sich dann so Ausrüstung kaufen, kann dann auch graben, schwürfen und dann hat man wieder Ressourcen, die man wieder verkaufen kann und, ähm, dieses ganze Paket zusammengenommen mit der tollen Grafik und, und, und der tollen Spielbarkeit, das war nämlich sehr äh, gut zu spielen, sehr einfach von der Bedienung her und einfach ja für damalige Zeit überhaupt nicht sperrig. Ähm, das alles zusammengenommen äh, hat aus diesem Spiel einen wirklich, wirklichen Klassiker gemacht. Und ähm, ja, auch hier wieder, wenn einer sagt, deine 20 liebsten Amiga-Spiele, würde ich auch sagen Rings of Medusa. Das ist nämlich vom, vom deutschen Entwickler, wie gesagt, äh, für den deutschen Entwickler wirklich auch sehr, sehr gut gewesen. Aber Kai hat mir ja schon verraten, er hat es nicht gespielt.
0: Ne, leider nicht, deswegen konnte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mitreden. Aber Oder du hast wenigstens zugehört. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Rings auf Medusa. tolles Spiel. Was, was mir noch einfällt, ich habe es gerade gefunden, was ich mich gesucht habe, und zwar, dass seine Wurzeln zu einem Spiel, was ich auch noch erwähnen wollte, weil ich das in der C64-Zeit unheimlich gerne gespielt habe, das ist Archon. Ich weiß nicht, ob du das was sagst.
1: So ein Schachspiel.
0: Ja, es ist eine Mischung aus, aus Schach und Beat him up bzw. Action und, und äh, halt überhaupt kein Schach. Es sieht aus wie auf dem Schachbrett. Es hat auf jeder Seite verschiedenfarbige Figuren, aber die Figuren haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten oder andere Fähigkeiten. Es ist jetzt keine Verhältnis zum Schach, sondern... Es ist so eine Vermischung von zwei Genres. Wenn die Figuren aufeinandertreffen, müssen die gegeneinander kämpfen und jeder hat bestimmte Fähigkeiten. Die eine kann Zaubersprüche schließen, die andere kann sonst irgendwas machen. Ähm, das Spielprinzip hat damals auch Spaß gemacht, hatte durchaus auch was mit Taktik zu tun, beziehungsweise mit Strategie, wie man sich wohin bewegt, etc., welche Figur gegen welche Figur stark ist. Deswegen erwähne ich es jetzt auch. Und es gibt quasi ein... ein Nachfolger in Anführungsstrichen, der zumindest auf, auf diesen Geist von iPhone aufbaut, der ist leider extrem unbekannt. Ich kenne nicht so wahnsinnig viele Leute, die das Spiel überhaupt kennen. Das nennt sich Werfer Unleashed. Werfer Unleashed ist ein Konsolenspiel, das ist seinerzeit ja für die PlayStation 2 und für die erste Xbox rausgekommen. Ähm, was auch auf ein Hexagonfeld -Spiel, äh, Hexagon spielt, wo man verschiedene Länder einnehmen kann. Und wenn man aufeinander tritt, trifft, hat man quasi einen Beat'em'up mit zwei verschiedenen Figuren. Also es funktioniert ähnlich wie Archon. Es ähm, gibt stärkere Figuren, schwächere Figuren. Das heißt, die Kämpfe sind nicht aus, unbedingt ausbalanciert. Man kann trotzdem mit viel Geschick dann noch gewinnen, wenn man einen schlechten Gegner hat. Ähm, aber es hat auch viel mit Strategie zu tun, welche Figur man wo hinsetzt, welche Figur gegen welche Figur stark ist, etc. Ähm, das ist aber auch ein, ein Genre, oder eine Mischung, die ich sonst auch gar nicht kenne. Also, das ist ganz witzig gemacht. Und leider war, wie gesagt, Wer von liest, auch nicht so wahnsinnig
1: erfolgreich. Das kenne ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, noch nie gehört.
0: Ich habe das damals ähm, beim Bekannten, ich war damals auch so einem ähm, Videospielforum, ähm, auf so eine Sp Spieletreff, wenn man so nennen möchte. Nextcam, wenn das jemand kennt, dieses Forum. Ähm, und da hatte ich das mit einem da gespielt. Der hat mir das gezeigt. Und dann hatte ich mir das später auch noch geholt für die Xbox. Und das war äh, ein sehr spaßiges Spiel. Gerade zu zweit war es sehr, sehr lustig. Also kombiniert halt Strategie mit Kampf. Sehr hm. witziges Spielprinzip. Und es sah gut aus. Das auch noch? Ja, das ist für die Xbox, ne? Also nicht Archon 1.
1: <lacht> also, wenn du jetzt hier Archon ins Feld führst, könnte man natürlich auch Battle Chess sagen oder so. Ja, wobei, Battle Chess ist ja wirklich nur Schach, nur in hübsch. Ja, mit geilen Kampfanimationen, ne?
0: Ja, ich, ich erinnere mich, wie ich irgendwie gegrinst habe, als ich als, als kleiner Steppke und der eine den anderen in die Eier getreten hat. Das war ja, glaube ich, auch indiziert, ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gehabt. <lacht> okay. es okay. war ja brutal. Die haben ihre Köpfe abgeschlagen und dann ja, ja. ist ja der Kopf irgendwie um ein paar Meter weitergerollt oder so. Kennst du eigentlich Barbarian? Das war auf jeden Fall ein bisschen. und ich fand es nicht mal wirklich witzig. Echt?
1: Ich finde das total geil, <lacht> wo der Gnome den Kopf immer weggekickt hat.
0: Ja, aber ich, ich konnte im Spiel damals schon nichts abgewinnen, ehrlich gesagt. Das war doch ein Beat -up, up, das ist doch dein Genre.
1: Echt? Ja,
0: klar. Das war kein up, das war ja so ein Sidescroller-Prügler-mäßig, oder?
1: Nee, War's? nee, das also war kein Scroller. Nee, 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 nee. Es kann ey. natürlich sein, dass du gleich Barbarian mit dem anderen Barbarian verwechselst. Es gab ja eins von Palace Software und einen von... Meinen bei Sega war das irgendwie Nee, nicht Sega. Sega, nee, nee, das war von... Eins war von Palace und, das ist... und eins war von Acclaim oder was, was weiß war ich. war nicht eins für, nur für Sega-Konsolen rausgekommen? Nein. Das war im Prinzip ein Beat em Up. du hast so eine Art Conan gespielt, ne, so ein Barbar halt, der hat ein Schwert in der Hand gehabt und auf der anderen Seite war halt der andere. Und im Prinzip ist es ein Beat'em'up, weil man hat halt, wie bei einem ganz normalen Beat'em'up, ein Fenster gehabt und hat sich dann halt behakt. Nur, dass du halt statt mit Fäusten mit Schwert gekämpft hast. Ja, und der, und der Witz bei der Sache war, und deswegen ist es auch indiziert worden, dass man halt einen Move machen konnte, der nämlich ein Kopfabhacker war. Da konntest du dich einmal so um die eigene Achse drehen und zack, Schwert, und dann hast du den Kopf abgehakt, dann flog der so weg recht hübsch, ich sag mal witzig animiert. Und dann kam halt so ein Gnom, ne? hat dann die Leiche mitgenommen und wenn der Kopf dazwischen lag, hat er den Kopf noch weggekickt aus dem Bildschirm. Tja. Gut, aber das ist nicht Thema. Das, also das ist kein Sticky-Spiel, ne? Logischerweise. Äh, ich hätte noch eins, dass das ich gerne in die Runde werfen möchte. Da kannst du bestimmt auch noch was dazu sagen. Zumindest vielleicht zu einem inoffiziellen Nachfolger. Und zwar gab es mal für den äh, 8-Bit-Computer, ich habe es auf dem Schneider CPC selbst gespielt, äh, ein Spiel namens They Stole a Million. Das war ein äh, Spiel, das im Prinzip so eine Art Gangster-Simulation war. Man äh, hatte das waren verschiedene Levels, man hatte einen äh, ein Auftrag, nämlich ein bestimmtes Gebäude auszuräumen. Also einzubrechen und die Sachen da einzuentwenden und musste dafür sich ein Team zusammenstellen und äh, dann so eine Art Planungsphase machen und so weiter und dann eben versuchen, möglichst unbehelligt mit möglichst viel Beute wieder rauszukommen. Das Team, so ähnlich wie bei Jack the Alliance, war eigentlich so, dass man, äh, dass die unterschiedlich gekostet haben und auch unterschiedlich viel von der Beute wollten und so weiter und man musste halt immer genug Geld haben, um dann äh, irgendwie die Leute anzuheuern und, keine Ahnung, irgendwie Ausrüstung zu kaufen, was weiß ich, was da damals alles möglich war. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, war ein sehr schönes Spiel ähm, kam auch so 87 raus, also ja, ist mir noch sehr gut in Erinnerung das sagt mir aber nicht wirklich, was hat er gesagt hm. macht nichts du bist halt noch zu jung dafür das ist schön zu hören na gut dann haben wir das ja auch geklärt okay, ähm, mir fällt jetzt gerade übrigens noch Pizza Connection ein hat zwar nichts mit dem Podcast heute zu tun, aber ist auch eine Wirtschaftssimulation gewesen mit der man <lacht> Restaurantkette und Pizza belegen konnte. Hm.
0: Man konnte auch eigene Pizzas kreieren. Genau. Mm,
1: ja, ach ja, genau. Und dann fällt mir noch ein Spiel ein, das muss auch unbedingt genannt werden. Und zwar für den Amiga. Wer meine Videos kennt, der wird immer am Anfang eine Art Intro sehen. Und das Intro, das geht so. Das ist die Musik aus einem Spiel namens Lost Petrol. Ein amiga -Spiel aus den 90ern, Anfang der 90er. Man spielt eine Vietnam-Einheit, ähm, irgendwie so fünf, sechs äh, Typen, die irgendwo in Vietnam äh, unterwegs sind und äh, irgendwie rauskommen müssen aus dem Dschungel. Und man hat so eine Art strategische Karte wie so eine Landkarte, muss sich auf dieser Karte fortbewegen und kann dabei in Telamin treten oder von einem Vietcong-Trupp überfallen werden oder einer wird krank oder was auch immer. Man muss dann äh, schauen, dass man genug Essen hat, weil die Ration kann man dann auch irgendwie halbieren oder vierteln und man muss ausruhen und dies und jenes. Und es hat eine ungeheure taktische Tiefe und dazu noch total geile, eingeblendete Digi-Clips. Also so richtige Videosequenzen habe ich vorher auf Amiga noch nie gesehen. Ähm, nur das Spiel ist auch schwer gewesen. Ich habe das nie geschafft. Also ich glaube, das hat auch kein anderer geschafft. Also es gibt wahrscheinlich keinen, der jemals mit dem Trupp entkommen ist. Weil man ist immer gestorben. Die Leute sind durchgedreht. Die haben einen umgebracht. Die sind einfach gestorben. Das war unmöglich. Aber cool war Echt cool. Und der Sound. Die Musik. Gut, aber das ist so ziemlich das Letzte, was mir jetzt noch einfällt zu diesen, äh, sage ich mal, äh, Strategiespielen, die so ein bisschen aus der Art gefallen sind. Es gibt bestimmt noch viele tausend mehr, aber mir fällt keins mehr ein. Lemmings und sowas könnte man natürlich erwähnen, aber das ist schon fast wieder ein Knobler. Pirates könnte man vielleicht mal sagen. Ja, ich weiß auch schon
0: gar nicht mehr, was wir alle schon genannt haben, die letzten zwei Podcasts und was wir vielleicht vergessen haben. Wir hatten ja ein paar, äh, ein paar Anmerkungen auch bei Games Global, da hatten wir zum Beispiel... Oldtimer ähm, hatten, weil ich ausgiebig genug genannt. Wobei das wirklich ein ganz nettes Spiel war. Ähm, und wir hatten bestimmt auch, ja, ach, wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Das hatten wir auch schon gesagt, irgendwie, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Und ähm, hin und wieder fällt uns ja hinterher auch noch ein, um Gottes Willen, wir haben XYZ nicht erwähnt. Aber das bleibt bei der Menge wahrscheinlich auch einfach nicht aus.
1: Ja. Es ist auch mal schwierig zu sagen, ist das überhaupt noch ein Strategiespiel oder nicht. Also, wie gesagt, bei diesen ganzen Knobelspielen, mhm. das ist für mich ein Knobelspiel, das fällt schon nicht mehr unter die Kategorie. Ja, genauso wie man,
0: ich weiß nicht, was ich jetzt Magic zum Beispiel nennen könnte. Magic the a mhm. Das
1: könnte eigentlich auch noch da reinpassen. Es gab alles von, von Max Design mal ein Spiel namens Burn Time. Das war auch so ein Rollenspiel-Strategie-Mix. Kennt aber wahrscheinlich auch kein Mensch mehr. Nee. Sagt mir
0: überhaupt nichts. Aber ich war Na gut. froh und stolz, dass ich mein Spiel kannte, was du nicht kennst. <lacht> und das Spiel war wirklich gut. Ja, das
1: ist ja, ist ja gut. Jetzt machen wir nicht nicht so fertig hier. Ha, weiß doch nicht alles. Okay, ähm, dann würde ich doch mal sagen, Kai, sind wir doch bei gut zwei Stunden. Ja, das passt dann denke ich, auch. Das passt doch auch, oder?
0: Genau, wir könnten Worms noch nennen. Ja,
1: ja, stimmt. Genau. Worms könnte man nennen.
0: Könnte man auch unter strategie haben.
1: Da habe ich heute erst ein Video gesehen auf Gamers Global zu Worms War Clans oder Clans. Clan Wars oder sowas. Ja, ähm, das ist für mich auch so ein Phänomen. Ich habe Worms, glaube ich, vor 20 Jahren zum ersten Mal gespielt. Wenn ich mir das heute so anschaue, da hat sich überhaupt nichts getan, aber fünf Teile oder sechs Teile gibt es mittlerweile und die sind alle gleich scheinbar. Ich glaube,
0: es gibt mehr. Aber mehr. ich weiß auch, wie ich mir beim ersten Teil, ich habe das damals auch auf einem Amiga gehabt, weil ich mich kaputt gelacht habe. War es auf einem Amiga? Doch, das war auf Amiga.
1: Ich habe so auf PC gespielt. Aber... Ich glaube, ich habe es auf Amiga gespielt. Aber diese,
0: diese visual Sequenzen, die waren einfach der Hammer.
1: Aber ist das nicht interessant, dass die Teil für Teil rausbringen und das ist immer das gleiche Spiel und das interessiert scheinbar keinen? Also das ich habe irgendwie... keine Ahnung, was sich daran getan hat, ehrlich gesagt.
0: Also, es sieht jetzt ein bisschen hübscher aus, ja. Aber ansonsten... Na gut.
1: Also ich dann... Äh, Würde ich sagen, beschließen wir hiermit den dritten Podcast. Ich fand den heute ein bisschen fluffiger als die letzten Male. Haben uns einfach ein bisschen mehr Zeit für Späßchen gelassen. Haben es lockerer gemacht. Ja, Aber wir
0: hatten ja auch heute auch äh, gewusst, oder bewusst, dass wir heute gar nicht mehr so viel Vollbrust haben. Dafür sind immer zwei Stunden schon wieder ganz ordentlich.
1: Ja, das ist aber okay. Und ähm, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir beim nächsten Podcast machen. Da gibt es noch mal endlich was Frisches wieder. Was... Oh Alter. Das... ich habe so
0: viel, was ich loswerden muss. Oh Gott. <lacht> ich habe Angst.
1: <lacht> Zu Recht. <lacht> okay. Also Kai, wenn es dir recht ist, ich meine, es ist ja im Prinzip dein Thema, aber wenn es dir recht ist, würde ich damit den Podcast gerne beschließen.
0: Lass uns, lass uns hin. Beschließen. Ja, <lacht> beschließen ist gut.
1: <lacht> gut, dann, äh, liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die drei Teile haben euch gefallen. Es war jetzt wirklich episch, sage ich mal. Das waren ja insgesamt fast zehn Stunden. Naja, gut, nicht ganz, aber waren schon einige Stunden. Und äh, dass ihr uns immer noch gewogen seid, das gefällt mir wirklich gut. Ich bin stolz auf euch und auf uns und auf alles.
0: Ja, hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Mir auch. Näch Kai. Nächstes, nächstes Mal mit aktuellem. Genau, gucken wir mal, was da so und ansteht. Echt bald live, live und in Farbe. Ja gut, sind noch zwei Minuten. Hm. Genau. Okay, also dann, macht's gut und man hört sich. Bis dann, tschüss, ciao.